1: Guagalope yeah, yeah. tendido, atravesando montañas escarpadas.
2: ¡Resiste! ¡Aguanta! Hemos llegado. Aventureros, truales,
1: pícaros, exploradores, regotizaos. Tomad asiento. Sed bienvenidos al refugio. Del Sherpa. Pablo. Hoy es Dime. un día… Bastante más especial de lo que pudieras tú llegar a creer. Hoy, Precisamente hoy. Precisamente hoy. Es un día especial. Primero...
2: Para mí. Es un día
1: especial. <risa> <risa> Primero, porque hemos llegado, hemos alcanzado los 500 suscriptores. Ahí estamos, nada más ni nada menos. Muchas gracias a todos. Y además, hoy es el campamento base 29... Pero el episodio número 50 ya de todos 50, los madre mía De todo lo que hemos hecho ya en el podcast. Además, si todo sale bien, que esperemos que sí. No moriremos. <ríe> si <todo> sale... Además, <ríe> <es> decir, <ríe> como regalo de la vida. Como regalo. Además, si todo sale bien, este programa debería estar subido también en Spotify Podcast y en Apple Podcast. Debería ser el primer episodio eh, en el que nos expandimos un poquito a otras, a otras mm. plataformas de, de podcasting, ¿no? En Eso, para empezar. Pero es que además, Pablo, incluso las tinieblas deben pasar. Mm. Un nuevo día vendrá, y cuando el sol brille, brillará más claro. Esas fueron las historias que se quedaron conmigo que significaron algo. Incluso si eras demasiado pequeño para entender por qué. Samsagad Gamji, el señor de los anillos. ¿Y por qué traigo a colación esta frase? ¿Por qué traigo esta frase de Samsagad Gamji que da un poquito, otorga un poquito de esperanza a todos vuestros días funestos y a vuestros días más negros? Porque si días negros tuvo alguien, días negros tuvo Frodo y la compañía del anillo. ¿Y por, <risa> ¿y por qué traigo esto aquí? El día 2 de septiembre de 2022, se estrena algo muy esperado para mí. Sobre todo, para mí es muy especial. A Pablo también le hace mucha ilusión y le tiene ganas. Por pero supuesto. Pero sobre todo, para, para mí es muy especial. Y es Los Anillos de Poder, la serie, adaptación de, de textos de Tolkien. ¿Vale? Así que vamos a empezar una aventura, Pablo y yo, eh, bastante tremebunda. Porque desde hoy... Hasta el día 2 de septiembre, uno por mes, os irá llegando un viaje al centro de cada una de las películas de la trilogía del Señor de los Anillos. Dentro de una semana. No, dentro de dos semanitas y pico, tendréis viaje al centro de la comunidad del anillo que ya se está fraguando, <risa> ya se está cociendo a fuego lento, mejor fraguando, ¿no? Como los anillos, ¿no? En, en las Igual que se fraguaron en el los anillos. Destino. Exacto. <risa> Así que ya, ya lo sabéis, ya se ha revelado toda la verdad, toda vuestra, <ríe> y ya podemos empezar con el campamento base de verdad. <ríe> a no ¡Wow! ser que quieras decir algo al respecto.
2: No, 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 no tengo nada más que añadir. Perfecto.
1: ¿Te apetece entonces que vayamos con la actualidad? Vayamos allá. Pues pasemos a la actualidad. Creo que lo más importante de la actualidad de hoy... Pablo, ¿qué tal ha ido la mudanza?
2: <risas> pues es el primer, además de todo lo que has dicho, mira, lo podría haber añadido, ¿Sí? pero pero bueno, lo cuelo aquí, ya que has preguntado.
1: Está, está en cabeza de todo el mundo, ¿eh? O sea, todos los espectadores estaban <risas> deseando saber qué tal te ha ido la mudanza.
2: Pues es el primer episodio que grabo desde desde mi nuevo piso, así que es un es como un comienzo, ¿no? Nuevo, para el... No, iba a decir para el refugio, pero no, para el refugio del Sherpa no es ningún sí. comienzo. Pero, pero para mí sí es como un, un comienzo, ¿no? En este nuevo refugio, bajo este nuevo techo que ahora me cobija. Eh, la verdad que está muy bien eh, a nivel incluso de, de streaming. Creo que tiene... Mira, 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 mira qué barbaridad. Mira qué profundidad de campo, mira qué pasillaco. <risa> ¿Eh? Increíble, increíble. Eh, en, en, en radios lo podéis imaginar. Mirad, a medida que me alejo, de acuerdo, me alejo, me alejo, me alejo y según escucháis que mi voz se aleja, pues todo esto es aquí habitáculo, metros cuadrados, eh, de resonancia sonora. Mientras también al mismo tiempo me vuelvo a acercar al micrófono. Joder, cómo jugamos, cómo jugamos con las perspectivas. <risa> con el fuera de es campo. Es increíble, es increíble. No, pero la mudanza muy bien, la verdad. Me reí bastante porque me ayudó el Jordi, un amigo nuestro. Sí. Estuvimos toda la tarde ahí mano a mano y la verdad que lo pasamos muy bien. Y lo hicimos bastante rápido. Hay que decirlo. En un día lo ventilamos todo. Algún día tiene que venir Jordi
1: aquí, ¿eh? A hablarnos ¿Sí? de, de cierto falso documental. <risa> un día vendrá y le
2: conoceréis y lo gozaréis y os enamoraréis. Os enamoraréis de
1: Jordi. Es imposible no enamoraros de esa persona. Ay, pero bueno... Eh, ¿Qué te parece si empezamos con lo más evidente, ¿no? Que ha ocurrido estas dos últimas semanas, porque la última semana no hubo campamento base, sino hubo un, es un especial de Naruto, en el que continuamos las aventuras de, de nuestro ninja favorito. Pero es que esta semana, Pablo, ha habido un state of play. Uh -huh. ¿Verdad? Que tú lo viste en directo. Eh, sí. Yo lo vi en directo. En efecto. Y para mí... Decepcionante. Bastante decepcionante. Porque no salió Mucho. God of War. No solo porque no salió God of War, sino que... Se supone que... A ver, este año no hay, no hay E3. ¿Vale? Por si no os habéis enterado. ¿Vale? No hay E3. Así como dato. Pero en vez de E3, eh, bueno, está el Summer Game Fest, están las propias conferencias privadas... Bueno, más que... Sí, privadas, ¿no? por así de llamarlo de alguna manera, eh, individuales de cada una de las, de las grandes empresas. no Igual que Xbox Showcase, que será dentro de unos días, eh, no sé exactamente cuándo, pero será dentro de poco, y el State of Play fue el otro día. Entonces es donde las empresas, cada año, tienen que sacar toda la carne del de asador ¿no? y decir, mira, buah, esto es todo lo que vais a tener este año por nuestra parte, e intentar convencer de qué PlayStation es la mejor opción. Al igual que Xbox tendrá que hacer lo propio. Y curiosamente, Sony no, no ha enseñado ningún first party, ni uno. O sea, no hay ningún juego anunciado que sea exclusivo de PlayStation. Sí, el Spider-Man, pero es que el Spider-Man lo anunciaron para PC. <risa> o sea, era un juego que ya había salido en PlayStation. Entonces, digámoslo así, era una especie de conferencia de PlayStation. Que les ha hecho más ilusión a los de Xbox que a los de PlayStation. <risa> la verdad, ha, ha habido un, muchos Un poco memes. raro,
2: la verdad. Sí, sí, sí. Muy, Muy extraño. Raro.
1: Yo creo, yo espero, que, que todo esto sea porque Geoff Keighley se está guardando bombas de relojería para el Summer Game Fest. Creo yo, porque ese tío tiene muchos contactos y quizás ha conseguido la exclusiva de algunos títulos... Puede ser. Y que solo salga en el Summer Game Fest. Pero por ahora os digo que el State of Fleet me ha parecido un poco decepcionante, cuanto menos.
2: Bueno, que lleguen nuevos títulos y los anuncien pronto. Como Uncharted también.
1: Ojo, un Uncharted nuevo, ojalá. ojalá o lo eh. que acabas de abrir. Este El melón bien. que acabas de abrir.
2: Vaya melón. Ojalá. O sea, es lo, lo, lo veremos porque ya lo medio confirmaron hace, hace unas semanas que trajimos la noticia aquí, nos decían que sí, que estaban trabajando en, en la saga, en... Bueno, no sabemos de qué manera, no sabemos con qué personajes, con Nathan Drake, con su hija puede ser. ¡Ja, ja! ¿O ¿Quién con, sabe?
1: Con Chloe, igual no igual siguen También. con las chicas, no sabemos. Un poco de todo. Bueno. ¿Qué te parece si pasamos a las noticias buenas? Venga, dale, dale caña. ¡Vamos a las noticias buenas!
2: Comienzo yo. Es... Venga, perfecto. Comienzo ahora, yo. ahora es
1: cuando dices, no tengo nada. No,
2: ¿otra vez? <risa> no tengo cosas, tengo... De vale. hecho, tengo unas cuantas cosas, creo que tengo nueve, diez noticias en total, no buenas. ¿eh? Contando todas, a falta de, de las pocas que traje la otra vez, por no decir ninguna. <risa> Esta vez me, me he resarcido. Vale. Muy bien, la primera que tiene que ver con Toby Fox, ¿eh? ¿Toby... ¿Toby Fox? Toby Zorro, vamos, sí, pa para los hispanohablantes. <risa> ¿Quién es Toby Fox? Toby Fox, creador de Undertale, ah. el aclamado juego indie, participa en la banda sonora del nuevo Pokémon. ¡Ojo! ¿Cómo? No solo es un desarrollador de videojuegos, sino que también es músico, también es compositor. Y grandes mentes como Toby Fox, que han demostrado tener talento, creatividad, ingenio, maestría, ¿no? Con, con el lenguaje videojueguil. Pues es, una, bueno, es un placer ¿no? que, que participen en, en sagas tan míticas, aportando pues, todo, lo que, todo para lo que les, se les haya contratado, en este caso, para banda sonora. Él mismo ha dicho, he tenido el honor de componer la música de campo para Pokémon Escarlata y Púrpura. Ah, vale, Después de crear vale un boceto conceptual, Game Freak lo arregló en muchas versiones que escucharás a lo largo del juego. Hay que decir que no es la primera vez que este creativo compone un temita, compone unas vale. notas, unos acordes para un juego de la saga Pokémon. Ya lo hizo con la canción que suena en los enfrentamientos de la Torre Batalla del Pokémon Espada y Escudo. Él también es compositor de esta sintonía, según he leído. Así que nada, yo creo que, que bueno, está bien, ¿no? Es una sintonía chula, si la escucháis. Y ya os digo, sobre todo por, por la presencia de este, de este individuo que se volvió tan, tan, tan querido y tan aclamado con Undertale. Eh, a ver, tengo que, tengo que investigar quién
1: más está trabajando en esa banda sonora, porque para mí Pokémon tiene uno de los mejores eh, compositores musicales del videojuego, que es Junichi Masuda. Así que ojalá de verdad ese tío siga trabajando como compositor, porque de las mejores canciones del mundo del videojuego están en Pokémon. Y están gracias a ese señor. Que no solo era compositor, era director de los malditos juegos, de los buenos <ríe> juegos de Pokémon. O sea, ese tío era un crack.
2: Sí, por lo eh, que he leído no es que Toby Fox sea el, el compositor sí, de la banda sonora, entiendo. sino que bueno, habrá colaborado en algunas cosas, no sé por qué, pero habrá colaborado. Curioso.
1: Pero bueno, se seguro que es un, un auténtico máquina, un auténtico crack. Además, la banda sonora y el juego de Undertale es muy, muy querido y muy famoso. Así que seguro que tiene, desde luego tiene, 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 sus cositas que decir. Seguro.
2: Más cosillas. ¿Vale? Carlos, venga, yo traigo dos solo, ¿vale? Vale. No pasa nada. Te perdonamos. Me Te perdonas queremos igualmente. <ríe>
1: ¿Me vas, a, me vas a perdonar porque se me ha olvidado... Bueno, no. Da igual. Porque ya, ya, ya he cerrado todas las páginas de los vídeos de YouTube que tenía preparados, así que no voy a poder poner fragmentos. No igual. fastidies. Sí, no pasa nada. no pasa nada por, por una vez que no haya fragmentos, lo buscáis vosotros en internet, que no, que no, es, no es ningún problema. Pablo, ¿tú has visto la película Morbius?
2: <risa> Pero es una noticia buena lo que traes.
1: Es una noticia buena.
2: Podría Creo que, ya estar estar en, que vamos a decir. Podría
1: estar en Locas, ¿eh? Sí, pero... vale,
2: vale, vale. Ya está, ya está, ya está. <risa> no, no la he visto, pero sí he visto esta noticia. Vale, yo, ta yo tampoco la he visto.
1: ¿Vale? Pero, bueno, fue un fracaso en taquilla, ¿vale? Y, de hecho, se ha reestrenado en salas de cine esta semana. Ha vuelto a ser un fracaso en taquilla, ¿vale? Pero lo más divertido de esto es que a lo largo de este año ha surgido un meme que me parece espectacular. De hecho, he visto un montonazo de, de edits de gente poniendo ¡Wow! ¡Secuelas de Morbius! ¡Morbius 5! ¡Into the MorbiVerse Y cosas así, ¿no? Como que hacen juegos de palabras con la palabra Morbius. ¡It's Morbin Time! No sé qué, cosas así, ¿vale? Y o sea, han surgido como muchos memes. De hecho, yo vi una vez y le mandé a Pablo una imagen de este es el calendario de todas las películas de Sony, del, del universo de Sony, para los próximos 60 años. Y eran todo películas de Morbius. Morbius 3, Morbius Into the Morbiverse 3. Eh, Súper divertido, ¿vale? La venganza, El regreso. La... <risa> Efectivamente. El origen. The... the Return of the Morbius, cosas así, ¿sabes? <risa> In increíble, ¿vale? Morbius Orígenes. Y. Jared Leto, la noticia buena es que Jared Leto, la, el protagonista, el que, el que interpreta al, al Dr. Morbius, eh, ha abrazado el meme y lo ha hecho de una manera muy divertida, que es que ha subido un vídeo en Twitter en el que está leyendo unas páginas, unas hojas, ¿vale? Y hay alguien que le está grabando y le dice ¿qué lees? Y, y, y Leto dice nada, nada, nada. Entonces, la, la, que, la que graba o el que graba, no me acuerdo muy bien, se acerca y enfoca las páginas. Y ahora el leto como que no le deja que lea lo que es, ¿sabes? Y al final se ve y se para con la típica musiquita de... de, de joder, ¿cómo es la musiquita esta? De,
2: de Larry sí. Bird, ¿no? De Larry David. La, de eso la es, Larry David. De Larry David, David.
1: Eso, es. <risa> eso es. Pues sale Morbius 2, It's Morbin Time. <risa> como si estuviese leyendo un guión de ese meme tan popular que se ha hecho a raíz de, de estas películas. Y me parece súper bonito, tío, que, que el actor haya abrazado el meme, que sepa que, que la película, pues bueno, pues no ha tenido mucho éxito, pero al menos el meme, pues ahí está, rondando por las mentes de la gente, por, por Twitter, por las redes sociales, que se ha hecho
2: eco y que es divertido y que es muy bonito. Y me ha hecho mucha gracia. Pues fíjate, no es exactamente la noticia que yo traía. ¿Cuál era? Eh, no, era que, que los memes habían conseguido que se reestrenase otra vez. Morbi. <risa> bueno, sí. La,
1: la, la, vale <risa> para las dos
2: cosas. Pero no conocí lo de Jared Leto y está muy, muy chulo, la verdad. Está vale. muy chulo. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Voy a elegir... Hmm, no, está para el final, está que me mola mucho. Espero que no me la atropelles. Voy a ir con esta, voy a ir con esta. Venga. El nuevo juego de Monkey Island, uh -huh. regreso a Monkey Island, traerá consigo a tres piratas muy especiales. Y es que... Eh, Carlos ha puesto cara de... ¿Cómo? ¿Cómo? No es lo que estás pensando, ¿vale? <ríe> y es que había tres piratas en el póster original del primer videojuego que nunca llegaron a aparecer. Tres piratas que estaban un poco ahí para hacer bulto. Tres piratas uh -huh. que estaban ahí un poco para, para rellenar trece, ¿no? cartel. Para que quedase claro que esto iba efectivamente de piratas. Pero esos Arr. tres. Arr. Pero esos tres personajes <risa> nunca llegaban a materializarse ¿eh? en el propio universo. No tenían diálogos, ni aparecían en ningún momento. Ni... No era más que cosa del póster. Y han dicho que en esta nueva entrega los van a traer. Los van a convertir en personajes de este universo por fin... Con esa espina que decían tenían clavada desde el primer videojuego. Así que bueno, me, me ha hecho gracia y me parece bonito que... Sea como una liberación de... ¡Buah! Por fin puedo hacer la tercera entrega de Monkey Island... Varias décadas después. Y encima... Y encima me quito la espinita de... Aquellos tres piratas... Por los que la gente tanto se preguntaba. Y, y de pronto pues puedo convertirlos en personajes de verdad. No solo en, en rostros de un cartel. Así que me hacía me hacía ilusión. Y además un juego que es esperadísimo. Y que es de los que la gente considera pues más importantes ¿no? de la historia. Aunque sea a nivel de, de su propio género. Como aventura gráfica. Que parece que es lo que seguirá siendo una aventura gráfica. Al, ...al más puro estilo clásico.
1: Curioso lo de las aventuras gráficas, ¿eh? Me parece un género... Es un poco... ...como le pasa... Bueno, joder, es que... ...esto va a sonar muy mal. Aunque no, no es del todo así, pero bueno. Un poco como le pasa al western... ...hoy en día... ...que... ...sigue siendo un género súper atractivo... ...y súper interesante... Pero no, no es muy común ya hoy en día, es como... No, no se suele no, no. hacer ya western es como algo del pasado, ¿no? Algo que se queda en, en algo que tuvo mucha fama en el western, en, el, en, el, en, la, en la época dorada del western, del spaghetti western, pero ahora como que es casi un género de nicho, ¿no? Eh, se hacen cosas un poco hasta bizarras, ¿no? Eh, cowboys contra aliens y, y cosas así de locas, ¿no? Eh, con la aventura gráfica pasa como algo muy parecido, ¿no? Eh, no hay hoy en día aventuras gráficas muy famosas eh, de, de estreno, ¿no? Que digas ¡Buah! ¡Ha salido el nuevo aventura gráfica Maniac Mansion 5! Es como que no, ya no existe esto, ¿no? Pero, de hecho, pero las nuevas así, aventuras es... gráficas
2: sí. son. Se podría decir que son juegos de terror, tipo Visas, eh, cosas de este. Estoy pensando cómo se llama el del cuadro. El Layers of Fear. El Layers mm. of Fear. Son cosas más de este tipo, ¿no? Las nuevas sí, aventuras sí, gráficas. Sí. sí, no, por
1: supuesto, su legado es enorme. O sea, sí. Más que, además, juegos como Undertale también tienen algo de, de aventura gráfica y de JRPG, ¿no? Tiene un poquito de... O sea, ah. Tiene un legado muy enorme las aventuras gráficas. Y me hace mucha es ilusión. Un, es un género que
2: se, que se queda un poco... Cuando sacan alguna, es un género viejo. No, sí. no necesita tampoco una... Unas mecánicas súper novedosas que... No, es un género que... Que en su momento... Podía ser más o menos novedosas. Algunas... No sé, algunas de sus mecánicas o aspectos visuales. Pero ya era un poco viejo incluso. Y lo sigue siendo. Pero es como que no necesita nada más. Es es el propio concepto del juego. ¿eh? No sé, es, es, me parece curiosísimo. ¿eh? Clicar, ir diciéndole al personaje no ¿eh? Con el ratón, clic aquí, allá, ta O con el joystick del mando... Y no, ya está, no necesita más. Me parecen juegos súper simples a nivel mecánico... Pero que luego tienen que tener pues un aspecto narrativo muy cuidado. A veces son más estilo películas. Tienes que ser capaz de intuir eh, cuando un objeto encaja con este otro. Y darle una vuelta al escenario que ya has visitado porque te habrás perdido algo. Es como montar un puzzle. Es decir, dentro de 10 años los puzzles seguirán siendo iguales. No, no hace falta inventar tampoco nada para que para que te guste montar un puzzle o, o no te guste y prefieres hacer otra cosa. Pues la aventura gráfica es un poco igual. No, que no necesitas nada más. Un, un escenario a veces incluso en 2D vas pasando como de sala en sala como si fuesen fotografías casi en algunos y ya está. Pero a mí me resultan tan inmersivos... The Last Door me flipa. Es uno de, de mis es juegos favoritos. Decir, es lo que te iba a decir. Sí, sí. Y es, un, es una aventura gráfica clásica de pelotas. <risa> Pero es espectacular. Bueno, pues voy con mi
1: última noticia buena.
2: Vale. ¿Vale? Va vas, ¿Vas tú o...? Ah, no, claro, porque yo he dicho Monkey Island. Sí, sí, sí. En Efesto, Pablo,
1: te voy a hablar de Minecraft. <risa>
2: ¡Ay, mierda, me la has atropellado! No, me las no atropellado. fastidies,
1: Pablo Sí ¿Pero la has traído en buenas o en locas?
2: En buenas, en buenas, porque era Ay. mucho largo Bueno, pues empiezo yo y terminas tú De acuerdo <ríe> Un hombre
1: de 40 años <ríe> pide ayuda a la comunidad de Minecraft para aprender a jugar al juego de Mojang Y me pregunta para Pablo es ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto?
2: Porque evidentemente es el padre del año. <risa> Porque su hija, con la que él suele jugar a videojuegos, él mismo dice haberle enseñado el Mario Bros, juegos pues tan míticos que él habrá jugado en su infancia, en su adolescencia, en antiguas consolas, y que ahora su pequeña, nacida en pleno siglo XXI, con la realidad virtual, con los móviles, con gráficos de Unreal Engine de última generación. Pues ahora esa niña también puede disfrutar de los clásicos más clásicos de este videojuego, que en este caso hablamos de Minecraft. ¡Minecraft! Un clásico entre clásicos que todavía se sigue jugando y que el padre, bueno, pues no acababa de entender muy bien y precisamente por eso... Preguntaba a la comunidad, oye, ¿cómo funciona este juego? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo, ¿Cómo se juega? Porque quiero enseñárselo a mi hija. Porque mi hija me lo ha pedido y, y quiero acompañarla en esta aventura. Como él mismo decía, quiero seguir ayudándola, pero no tengo ni idea de lo que hay que hacer. He abierto la aplicación en mi teléfono, pero estoy abrumado con opciones y cajas... ...y un número aparentemente infinito de, de cajas de artículos. Entiendo que hay un modo de supervivencia y un modo creativo... Y parecen bastante autoexplicativos. Pero una vez estoy en el juego, no tengo ni idea de cómo continuar. Simplemente camino y rompo cosas. Y como tú bien has dicho, ante esta problemática, la comunidad se ha volcado en ayudarle. Y esperemos que ahora este padre y su hija estén disfrutando de el que para mí es, siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo, uno de los mejores juegos que yo he visto jamás. Qué bonito, por
1: favor. Qué bonita historia, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Es brutal.
2: Es brutal. <risa> es brutal. Y me la has atropellado. <risa> bueno, ¿no? Lo hemos dicho bueno, no, los no. dos, ¿no? Entre los dos. Eso, es, eso está bien, eso está bien. Termina tú, Pablo. Pues me quedan dos noticias. <risa> me cago en la leche. <risa> muy rápidamente. Filtraciones que tienen que ver con Street Fighter VI. Filtraciones que pues, han causado mucha sensación porque, claro, se han conocido los 22 personajes del juego de lucha tan popular cuya sexta entrega la gente ya ansía tener entre sus manos para instalar en sus consolas. Se han anunciado antes de tiempo, claro, a causa de esa filtración e incluso se han podido ver vídeos de luchadores tan míticos como Kami o Ken. Y es que además Street Fighter 6 contará con un modo historia bastante profundo y currado y el modo por primera vez, de mundo abierto. Y es que sí, Street Fighter VI, como ya hemos podido confirmar, se trata, al menos en su modo historia, de bueno un mundo abierto donde se podrá, entiendo, explorar, no sé si hablar con NPCs o encontrarte con multitud de, de combatientes. Bueno, eso ya no, no lo sabemos, entendemos que sí, no deja de ser un juego de peleas, pero tendrá elementos Nunca antes vistos en esta saga La verdad que incluso yo que no soy muy fan de los De los videojuegos de pelea me, O sea, sí, me gustan Sobre todo Super Smash Bros, ¿no? Para jugar con los colegas Echarte unas risas, probar personajes Mecánicas, habilidades Me parecen muy divertidos Pero no para jugar yo solo, ¿no? No para echar muchas horas Pero esto me ha llamado bastante la atención La verdad ¿Qué opinas?
1: Pues, pues, a ver, ya, ya, mira, es que este, es que el State of Play lo vimos Pablo y yo cuando, bueno, lo estuve viendo yo creo solo, cuando estábamos en directo el viernes, ¿fue el viernes? ¿fue el jueves? El jueves eh, creo que fue, jueves, el jueves, ¿no? sí, sí. Vale, pues lo estuvimos viendo en directo y, y yo, ya, yo ya vi ese tema, ¿no? En el propio, en el propio reveal ya parecía que, era, que parecía que era una especie de mundo abierto. Y lo de hecho lo comenté, ¿no? Esto que es un Street Fighter de mundo abierto, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y en efecto, o sea, que no sé, eh, es de estas cosas que generan dudas, ¿no? No dudas, eh, no tienen por qué ser negativas, ¿no? Pero dudas eh, lógicas, ¿no? Es la primera vez que veo un juego de peleas, eh, de estos en 2D, ¿no? En, con mundo abierto, a ver cómo implementan esa esa mezcla, ¿no? Pero bueno, en el, al final este tipo de experimentaciones a mí me gustan mucho. Yo creo que puede, pueden llevarte incluso a, a darte cuenta de, de, de qué posibilidades tiene tu género, o incluso al revés, de darte cuenta cuál es tu límite, ¿no? Entonces, tanto por bien como para mal, yo creo que pueden, se pueden sacar cosas interesantes y, y sobre todo útiles para el futuro.
2: Y la última noticia de un juego que también se ha anunciado y... Bueno, lo traigo aquí porque me ha llamado especialmente la atención, igual que el Street Fighter, me ha llamado la atención por encima de, de otros ¿no? que se hayan podido también vaticinar en un futuro próximo, que es Callisto Protocol. De Callisto Protocol, que Carlos, creo que era este el que me dijiste, joder, parece el, el Dead Space. Sí, sí, ya sé por qué. Y es que sí, este juego saldrá el 2 de diciembre... Y tiene temática, bueno, pues, espacial, ciencia ficción, fantasía y terror. Mucho terror, por lo que veíamos en su tráiler. Calisto es una, una luna... Una luna, no, perdón. Un satélite de... Bueno. Un... Sí. No, no. no una luna. Una luna, sí. Claro, he dicho una luna, no. Un satélite. Bueno, es lo mismo. <ríe> Estupendo, Pablo. Eh, Aprobaste... ¿Aprobaste? ¿Aprobaste cuerpos celestes en, en, en el colegio? Bueno, pues Calisto viene a ser un satélite de Júpiter en el que se localiza esta aventura. Lo que me ha llamado la atención es que somos un personaje llamado Jacob Lee y nuestro objetivo es huir de una cárcel de máxima seguridad.
1: ¡Ostras, qué guay!
2: Claro, yo me esperaba típico argumento de pues estamos en una nave o en una base espacial en un planeta... Donde pues estamos atrapados, hay que huir, y ha habido una alienígena que se ha colado, yo qué sé, pues algo así. Y no, resulta que es que tenemos que escapar de una cárcel. Que estará localizada en ese sitio, entendemos, porque es un sitio pues eso, de máxima seguridad, alejado de la tierra, de todo contacto con, con la civilización, eh, para que esos presos no puedan huir y liar alguna. Bueno, pues un poco como... Eh, Guantánamo o, o la cárcel de San Francisco ¿Cómo se llama? Alcatraz Alcatraz, pues una cosa uh -huh. así Pero en el espacio exterior Y la verdad que simplemente por eso Y también porque el tráiler mola un montón La ambientación, los gráficos Son espectaculares eh, Todo ello me ha llamado Especial, especial, especialísimamente La atención Vale,
1: pues muy bien, joder eh, de hecho, sale también... Está dirigido por el director de Dead de Space. Uh -huh. o, sea, es el, o sea, es un poquito el mismo rollo. Así que bueno, y las buenas ya están, ¿no? Ya está, todo finiquitado. Pues vayamos, Pablo, entonces... A, a un lugar... Al que nadie quiere ir. A las Lo noticias...
0: Sé. Las noticias malas.
2: Pero ahora empiezo yo, ¿eh? Empiezas tú, tu tururú. Ahora no empieza yo, ¿eh? Y vas a seguir atropellándome noticias. No, no creo. No creo. Yo tengo dos malas.
1: ¿Alguna tiene que ver con el Prince of Persia?
2: Eres un mierdas, lo sabes.
1: <risa> ¿Ah, que sí que tiene que ver?
2: Evidentemente.
1: Bueno, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a ir con la otra noticia mala.
2: ¿Tiene que ver con China?
1: No. Toda tuya. Vale. ¿Vale? <risa> Toda tuya la de Prince of Persia. Entonces yo me la juego todo.
2: No, a una yo, yo, yo haría que dijeses la de Prince of Persia. ¿Cuántas prefiero, prefiero que no la las tengas?
1: ¿Cuánt, cuánt, cuántas Tengo tras? dos. Vale. Y una es esta.
2: Una es Prince of Persia. Vale, vale. Y la bueno, otra pues es, vale. tiene que ver con China.
1: Pues la digo yo entonces. Venga.
2: Sí, 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 dila tú, dila tú.
1: <risa> Pablo. Eh, estamos un poco cansados Los Rabbits llegan a Prince of Persia <risa> ¡Ojalá! Oh, mira, yo te digo, llegados a este punto Llegados a este punto en que Ubisoft No, no, no sabe No sabe en qué lugar del Prado Cagarse encima ya <risa> ¿Vale? Eh, pues mira, que metan a los rabbits Por todas partes ya, ¿no? Pero bueno, a ver El Prince of Persia Remake Que es algo que se lleva anunciando Pues... Desde la PS4, desde que, desde, desde que, desde que Colón descubrió América, ya, ya éramos conocedores de un remake del Prince of Persia, ¿vale? Ya, ya éramos... De hecho, eh, eh, Magallanes, Magallanes en su, en su trayecto de la vuelta al mundo encontró un monolito en medio del océano, además. ¿eh? Un monolito que sobresalía, sobresalía en medio de un remolino, ¿vale? Un monolito que que hacer... erecto en medio del océano. Sí, sí. Además... Tú imagínate, Pablo, era un monolito que estaba en el centro de una especie de remolino gigante. Entonces, para descifrar su contenido escrito, ¿vale? Primero necesitabas, obviamente, una especie de, de tabula rasa, ¿no? De, 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 de piedra de roseta, ¿vale? Para, para, para descifrarlo, que estaba ahí en unas colonias eh, de, de, de Perú, ¿vale? Y luego tenías que, que hacer unas maniobras navales con el barco para poder navegar alrededor de ese remolino. Y cada cierto tiempo pasabas delante de la, de los, del escrito y tenías que eh, eh, ir traduciendo lo que ponía en ese monolito, ¿vale? Y luego salir del remolino. Pues eh, en ese, moloni, mon, 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 no. En ese monolito no. En ese, en ese monolito estaba escrito la llegada del Prince of Persia Remake ya, ¿vale? Hace ya tanto tiempo. Se desconoce. Se desconoce incluso como el idioma de luzquera Se desconoce desde dónde viene Ese, ese, ese esa, esa revelación divina El caso Este remake Su estado de desarrollo Es tan incógnita Es una incógnita tan grande Al igual que la procedencia Y, y la edad de ese monolito En medio del océano Es, es, tan, es tan loca La incógnita que lo único que sabemos es que ni siquiera Ubisoft aclara en qué estado está de desarrollo, <risa> y además las tiendas han suspendido las preventas del juego. Es decir, las reservas, ¿no? Etcétera. A mí me parece. Me parece la leche esto ya. Me parece.
2: <risa> me parece increíble. Han dicho además, 100%, que no va a llegar en 2023. Que no saben uh, cuándo va a llegar.
1: Pensaba que ibas a decir... Han dicho ya que no iba a salir en 2022. Si no, has dicho en 2023.
2: <ríe> Han dicho no, en 2023 no va a salir el juego. 100% vale. confirmado que no. Vale. En 2024, 2025, ni idea. No lo saben ni ellos. Igual estamos ya en la PS6, ¿eh? Es, tío, me da y mucha en la pena. Xbox... En Series mmm, Gamma. Series 1000.
0: <risa>
2: me, da, me da pena, pero mira, si esto quiere decir que el remake será mejor, porque estaban haciéndolo como el culo, pues oye, de acuerdo. Uh -huh. Pero es Ubisoft, tío. Es que todavía hay posibilidades de que metan a los rabbits en el, en el remake. Te lo digo de verdad. No, no yo, yo no descarto nada. No me Eso fío. Cu curiosamente, no me fío. Acabo,
1: acabo de pensar. ¿Ubisoft ha hecho alguna vez un remake de sus juegos?
2: Yo te Diría
1: que no. Porque ningún Assassin's Creed ha sido remakeado. Y anda no, que no vendería ninguno. un Assassin's Creed 1 remake. ¿eh? Anda que no, 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 vendería. no lo han he hecho nunca.
2: No, no, no. Pues curioso. Porque es su ¿Hay primer algún remake? Prince of Persia? El primer Prince of Persia tiene dos versiones. Pero no sé si hay una que es que no es oficial o algo. Y es como una versión falsa o que hicieron. No lo sé, pero yo he jugado el primer Prince of Persia de plataformas como sí. con dos versiones distintas. Como que el, con dos personajes... No, no lo sé explicar, es un poco extraño. No sé si alguno de los que nos oís podéis responder a esto, pero yo he jugado... El, a lo mejor era una segunda parte que se parecía que era al 90% idéntica, pero yo diría que era el mismo juego, distinto. No sé a qué obedece, ¿vale? Una versión falsa o algo, pero pero no tengo más respuesta. Pero más allá de esto, yo te diría que no. Que Ubisoft nunca ha hecho un remake de ninguno de sus juegos. Sería pues la, me la primera vez.
1: Eh, un remake de Assassin's Creed 1 y 2. Eh. Me encantaría. ¿Tú crees que lo necesitamos? A ver, necesitar nunca, casi nunca se necesita un remake. vale Hay ocasiones especiales en las que sí pueden quedarme mejor. Silent pero... Hill, sí. Ya, bueno. Pero hay, ¿hay quien te diría que tampoco lo necesita, ¿eh? No sé. Dependiendo hasta qué punto puede llegar tu, tu. Bueno, tus ganas de jugar a un juego de hace 19 millones de años, ¿no?
2: Desde luego. Bueno, Pablo, tu turno. Voy con mi segunda y última noticia mala, porque la del Prince of Persia ya está dada. Entonces, vamos a ver. Una noticia que se ha hecho. No sé si viral. En España, quizás en no tanto, pero en otros países entiendo que, que sí, que ha sido muy sonado. Tiene que ver con una VTuber. Tú ya conocerás la noticia. Una VTuber china, llamada Porin, o Porin, como se pronuncie, que ha sido secuestrada. ¿O no? ¿Por qué digo o no? ¿Cómo que o no? A ver, lo primero, Carlos, ya lo hemos dicho alguna vez aquí lo hemos explicado, pero recuérdanoslo, para todos, que es una VTuber?
1: Joder, es que es hasta raro de explicar, ¿eh? <ríe> Porque es, es difícil. ¿eh?
2: Bueno, un poco así por encima, que, que nos entendamos.
1: A ver, un VTuber o una VTuber que creo que son más comunes, ¿no? Son más, más comunes las VTubers que los VTubers, sí. creo. Son, eh, bueno, eh, streamers o youtubers, influencers, al final, que en vez de utilizar su propia imagen utilizan la imagen de un avatar. Un avatar que puede ser dibujado. que eh, sea un dibujo animado que se mueve. Hay muchos VTubers que tienen unas tecnologías loquísimas y tienen un avatar que les pilla todos los movimientos de ojos, de cara, de expresiones y tal. Y entonces, en vez de enseñarse él o ella, pues se ve a ese muñequito, ¿no? Moviéndose. Eso es un VTuber, básicamente. en línea y Además, correcta. algunos
2: son fenómenos de, de masas. Sí, por de supuesto. Masas. Por supuesto. ¿Qué ocurre? Pues que la persona, no el muñequito, la persona detrás del muñequito habría sido secuestrada. De pronto, pues estuvo inactiva durante seis meses, desapareció y al regresar otra vez, como quien no quiere la cosa, dijo que literalmente había sido metida en una furgoneta regresando a casa de noche y había sido vendida a una mujer mayor como, como no sé, como esclava, como sirvienta, había estado durante varios meses allí sirviendo en su casa, obligada, y que incluso esta señora apagaba cigarrillos en su cuerpo. ¿Vale? Como un acto de. de crueldad. de sometimiento. de
1: desprecio. y al
2: final, tras varios intentos, logró escapar. Y es lo que ella explicó, insisto. De pronto, seis meses después, al regresar en un nuevo directo. La gente, bueno, pues se volcó en ánimos, cariños y mensajes de apoyo, mientras que otros decían que no era verdad, que es una historia que se la había inventado, ta, 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 ta. Y las propias autoridades, creo que se pronunciaron, y dijeron que, bueno, que habían investigado esto y que no. que no era real. Porque ella, no sé si es que ella al final logró escapar. O que incluso la policía la ayudó a escapar, o que la... ella escapó y la poli la encontró, una cosa así un poco rara. Y las autoridades, las autoridades dijeron que no, que... que no habían encontrado nada de esto. ni podría ser mentira. Por eso digo que fue secuestrada o quizás no. Eh, ¿Quién sabe? Ni esto me estás hablando, de, me estás este hablando de
1: China. Sí, sí, de China. Ya, pues que es que en China te... es pues que me espero cualquier cosa. O sea, tú me dices. Yeah. que, la, que la, la chica esta está mintiendo y es un acto de de lo que sea, es que me lo creo me dices que es, es verdad y las autoridades chinas lo están encubriendo me lo creo, me dices es que cualquier cosa me lo creo, si tú me dices que en China hay un señor que ha sido apaleado con unos gusanitos de goma de esos de la piscina hasta la muerte durante 17 horas seguidas es que me lo creo, ¿sabes? <risa> yo qué sé <risa> Oye, sería muy difícil, ¿eh? Tú imagínate eso, esos gusanitos de la piscina, ¿sabes? Para flotar, ¿no? Esos sí, flotadores... Los, los churros es, esos. Los churros, ¿no? Que te pones entre las piernas y flotas como si fuese un caballito de mar, ¿no? Eh, pues, 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 pues imag imag imagínate <risa> golpear a un señor con eso hasta que lo matas, ¿no? Pues, ¿Cuánto
2: tardas? ¿Sería posible? Pues, sí, no sé sería, si posible. sería posible.
1: Posible seguramente,
2: eh, pero... Tendrías que estar mucho rato, pero acabaría... Pues, tendrías que estar a lo mejor días. Sí. Semanas. Sí. Sí. años
1: ostras, es una buena pregunta pero es que, pero es que igual, igual no lo matas de, de contusiones pero igual lo matas a, a, a raíz de yo qué sé de tanto golpearle la cabeza con eso igual se le genera algún tipo de, de, de movida en la cabeza y lo, lo revienta. ¿a quién ¿sabes? podríamos traer?
2: ¿al refugio del Sherpa? ¿Para ¿qué clase responda? de experto? Sí. Que, que pudiese responder a esta pregunta
1: un... Un, un. Joder, ¿cómo se llama? Un, ¿Un físico. Un, un antrobiólogo, ¿no?
2: Un, un antropólogo, es. ¿no? O se o sea, te lo alguien? acabas de inventar, ¿no?
1: Sí, sí, alguien que, que enti... <risa> ¿Cómo se dice? Alguien que entienda de la biología humana. Un, ¿no? un no traumatólogo.
2: Sé? Podríamos traer. Tra
1: traumatólogo. Venga. ¿Qué tipo de traumatismos genera el churro de piscina? Ex Díganos, <risa> caballero, por favor.
2: <risa> Además, moraría traer a alguien de mucha reputación, de mucho prestigio. Pero para preguntarle este tipo de chorradas, ¿sabes? O sea, no, no preguntarle nada realmente en serio, aunque para nosotros esto es más serio que, que, nuestra, que nuestra propia vida, que nuestro futuro laboral. No, por supuesto.
1: Ahora mismo esto merece una respuesta ya. De hecho, vamos a crear un hashtag en Twitter. <risa> bueno, da igual. Eh, la noticia cuál era, la de la VTuber, ¿no? Eso, que, que ya me espero cualquier cosa de China, ¿sabes? No, no lo sé,
2: no, no lo sé. Desde luego. Charlie. Tú no, tú, no sé hablar, tío. Estoy, estoy como. Estoy muy reventado. Llevo unas semanas que no paro. Sí. Y ya esta semana es un poco más tranquila. He estado de boda este fin de. Claro, una boda es una fiesta, no es que haya ido a, a descargar cajas a, a Mercamadrid. Bueno, pero, pero todo
1: implica un viaje y los viajes agotan sí. un
2: poco. Sí, Estás esta tarde. Estuve bailando como yo qué sé, cinco horas seguidas sin detenerme. No, no, es, no es coña. Sin sentarme. Y todo influye, ¿no? Ese estado de cansancio, la mudanza... Es que he ido empalmando una cosa con otra. El jueves terminé de mudarme, terminé de, de desembalar las cajas y tal, y el viernes por la mañana me estaba preparando para irme de boda a Cáceres. Sí. O sea que... Y
1: curiosamente, mientras tú estabas en la boda, yo también estaba en otro tipo de celebración, que yo también acabé bastante reventado. En este caso era un, cumplea un 40 cumpleaños, ¿vale? Hmm. De una madre... Bueno, es verdad que es amiga de la familia también, pero yo fui profesor de música de sus hijos, ¿vale? Entonces, ella me invitó a tocar de, de ambiente, pues canciones con el piano, Delton John, ¿vale? Y estuve tocando yo solito, una hora y media, ahí al aire libre, tal. Y luego a la noche, además, a partir de las diez, diez y media, once de la noche, venía un grupo eh, entero con su cantante, su guitarrista, su bajista, su batería que iban a tocar, ¿no? Era un grupo al, a los que yo conozco, además, y me escucharon ahí tocando con el piano Elton John tal, y me dijeron, oye, pues quédate y te subes con nosotros al concierto y tocas con nosotros nuestro repertorio, ¿vale? Me pasaron el repertorio, me lo miraba en internet rápidamente y acompañaba con ellos. Básicamente estuve tocando alrededor de, de tres horas y media, <ríe> ¿vale? Todo el día. Acabé a, a, Buah, reventado. O sea, un cansancio físico espectacular. Mientras Pablo estaba ahí también Bailando al ritmo de la noche, ¿vale? <risa> Estamos los dos ahí agotados. Estaba
2: estaba bailando en plan.
1: Pero, pero pero sonoramente, ¿cómo es eso, Pablo? Eso. Ah, vale, que tú no lo has escuchado. No, claro, yo no lo estoy escuchando, pero bueno, se escuchará es en tu micro, ¿no? Entonces, vale. Hay, hay determin... Sí, sí, aquí se escuchaba. Perfectamente.
2: Hay determinadas frecuencias <risa> que no sé por qué no, no, no son captadas por los auriculares de, de, de este planeta. Pero... Pero es porque no merecen ser escuchadas, o sea... Uy, Carlos, lo merecía. Pero te la voy a tararear, que eso sí lo escucharás. Vale. Estaba tarareando. Ya, ya sabes Esto qué es. es una fiesta,
1: me gusta la fiesta. La fiesta. Bueno, a quien le guste lo entenderá. Bueno. Exacto. Eh, hoy vengo mal. reivindicativo, Pablo. Hoy vengo reivindicativo, ¿vale? Acuerdo. Con esta noticia. Porque, a ver, con el último anuncio del Street of Play, le ha caído un poquito... Siempre es un sector de la comunidad, no generalicemos, ¿vale? Pero le ha caído hate a Insomniac Games, ¿vale? Los responsables de, para mí, uno de los mejores juegos de aventuras del siglo XXI, que es el Ratchet Clank, una dimensión aparte, es espectacular. Eh, y también desarrolladores de Marvel's Spider-Man, increíble... Miles Morales, sacaron ahora el, el Spider-Man 2, el Lobezno, el Wolverine, el Marvel's Wolverine. La verdad es que una desarrolladora espectacular. ¿Qué pasa? Que hace unos años, cuando salió el Spider-Man, y les, les preguntaron, oye, ¿cuándo sale para PC y cuándo sale para PC? Insomniac respondió, esto no va a salir nunca para PC, porque es un exclusivo de PlayStation y está atado a unas condiciones de exclusividad. ¿Vale? claro, ahora han anunciado un port para PC en el State of Play. Entonces les ha caído mucho hate de ah, ¿qué? Eh? ¿No decíais que eh, no sé qué? Mejor cállate la boquita, que luego vienes y lo sacas para PC también, no sé qué. Les ha caído un poquito hate en este, en este aspecto. Y, y aquí yo vengo un poco reivindicativo. En plan, <risa> vosotros los que os quejáis de eso... Que seguro que nuestros oyentes son todos personas maravillosas... Que, que, que no tienen nada que ver con esto. Pero aún así, esto va para la gente de afuera, la gente que de verdad ha metido hate a una desarrolladora que, en mi opinión, no tiene ningún tipo de culpa al respecto de esto. ¿Vosotros os creéis que una desarrolladora, unos desarrolladores como ellos, no les gustaría que su juego pudiese ser disfrutado por el mayor número de gente posible? Es lo primero que quieren. Lo que pasa es que su empresa, sus accionistas, sus Contratos están atados en este caso a Sony, a, a un contrato de exclusividad en el que Sony decide lo que lo, que, lo que hace en ellos con sus juegos, a dónde se publican y a dónde no se publican. En, al parecer, pues bueno, a, ahora han tenido la oportunidad y han podido sacarlo para PC y podrán, podréis disfrutarlo muchas más personas, millones más de personas, y es algo eh, fantástico. Pero deberíamos dejar de, 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 de culpar a, a Insomnia Games. Por esto, cuando seguramente ellos no tengan la culpa de absolutamente nada. En su momento les diría, no, 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 esto es solo para PlayStation y ellos tenían que responder en lo que su contrato les estipulaba, ¿no? Y ahora estarán encantados de que todos podáis disfrutar de Spider-Man y se lo estarán currando un montón seguro porque estos hacen un trabajo. Para los que no hayáis jugado todavía un juego de Insomniac, hacen un trabajo de caerte de culo así que, joder, disfrutarlo y todos felices, y si queréis meteros con alguien, meteros con las grandes empresas, meteros con Sony meteros con los grandes accionistas, meteros con Xbox, con quien queráis pero con esos pobres desarrolladores que lo único que hacen es hacer su trabajo y hacerlo lo mejor que pueden mmm, creo que no tiene ni pies ni cabeza
2: Sí, y aún así aunque fuesen responsables o las grandes empresas o quien sea, pues es que solo han dicho, pues vamos a hacer el juego para ordenador ya ves, ya, ya ves tú, ¿no? Que, joder, han matado sí, no, pero, a alguien.
1: Pero los tachaban de hipócritas, porque hacía unos años dijeron que no, que nunca saldría para PC porque era solo para Sony. Los mismos de Insomniac dijeron eso. Pero claro, sí, pues pero ahora al parecer algo decir? del contrato ha debido rescindir o, o, o simplemente Sony ha decidido que el juego pueda salir de, de la exclusividad... Y, y entonces les han tachado como de hipócritas, ¿no? Y me parece una tontería. Sí.
2: Pero bueno, Es que aún así es que eso, eso no es ser hipócrita, eso es... Ser hipócrita es decir, pues, vamos a apoyar que no haya acoso laboral, que no haya en nuestra empresa eh, casos de abusos, que no haya crunch, que no haya todas estas cosas. Corte A, un año después, ¡buah! 200.000 casos de abusos y tal que no han sido investigados y han sido silenciados. <ríe> Eso sí, sí es una, División. Es una... <risa> Ubisoft ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Vos Eso es, es, hipocresía. Hipocresía. Eso es un, un problema de verdad, pero decir, no, pues no vamos a sacar esto para ordenador porque esto es un exclusivo, ta, 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 y un tiempo después, unos años después, oye mira, que lo vamos a sacar. Pues, pues ya ves tú, pues más gente lo jugará pues más ventas tendrán y, y pues ya está. Que tampoco, no sé, es que no tiene ningún tipo de, de connotación, creo yo, moral, ni ni de valores, ni no sé, es una cosa muy normal. Vale, Pablo, hasta aquí las noticias malas, ¿no? Hasta aquí las noticias malas. Bueno, pues... <risas> ¿Quién ha ganado buenas y quién malas?
1: ¡Ostras! <risas> Se nos ha olvidado por completo, ¿eh? Eh, a ver, yo te voy a hacer un pequeño resumen. Yo de buenas traía la de Jared Leto y Morbius dos, ¿vale? Mm. Que estaba guay. Y la del hombre de 40 años y Minecraft, que es la misma que tú. Yo solo traía esas dos.
2: Yo traía la del pavo de Minecraft. Sí. Y las demás que eran la de Toby Fox, creador de Undertale, con Pokémon. El nuevo juego de Monkey Island, los tres piratas estos que aparecerán. Las filtraciones de, de Street Fighter VI, con los 22 personajes. ¿Y ¿calisto Protocol? Buah,
1: pues no lo sé, ¿eh? No lo sé. Iii. ¿Ponemos empatito. ahí? ¿Cómo, cómo? Ponemos un empatito ahí. ¿Ponemos un empate? Venga, pon un empate. Venga, va. Un empatito. ¿Y Malas? ¿Qué? ¿Pris of Persia lo traemos los dos? ¿O la reivindicación de Insomniac Games no tiene culpa de nada?
2: <risa> uh... O la VTuber. Eso es. Te diría empate. También, ¿eh? Nos la jugamos todos sí, a locas, ¿eh? están muy equiparadas. No me parece que destaque mucho una por encima de otra. ¿De acuerdo? Pues sabes lo que viene ahora, ¿no, Pablo? Viene noticia. ¿Puedo dar yo la entrada?
1: Sí, sí, por favor.
2: Vale. A ver, que me aclare la voz. Dame, dame la nota. Vale. Es que hay, hay que afinar para esto. Para esto hay que afinar. Noticias
0: locas.
1: La, 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 la. Noticias locas, Pablo.
2: Las noticias locas que se vienen ya de ya. ¿Cuántas traes? Traigo, quitando la de Morbius, que ya la he comentado antes un poco por vale, encima, eh? porque estaba relacionada con, con lo que tú decías. Pues quitando esa, traigo dos. Vale, yo también. Empiezas tú. Y nos las vamos a pisar.
1: <risa> yo creo que no. Ninguna.
2: Yo creo que sí. Vale, vale. No, vamos una, allá. Una seguro que no, una seguro que no. Esta con la que voy yo, no nos pisamos. Vale. vale. El juego de Steam que cuesta 999 euros. ¡Madre
1: del cielo! Yo quiero es? eso, Pablo. <risa>
2: Es quizás el juego más caro de Steam. Lleva disponible desde 2019. Pero por algún motivo se ha hecho famoso ahora. La gente lo ha empezado a flipar en plan... ¿Pero cómo, cuesta, ¿Pero cómo cuesta mil pavos semejante barbaridad? ¿Pero quién va a comprar esto? Pero ¿Qué ocurre? Que es un juego de realidad virtual... Que requiere de diversos elementos. Claro, se entiende... A priori llama la atención que cueste mil pavos. Se entiende también, no solo por los complementos que necesitas sino porque está pensado para salas recreativas de realidad virtual lo puedes jugar en tu casa vale. por poder puedes pero está sobre todo pensado para eso para que la gente que lo compre le saque esa rentabilidad económica de bueno pues puedes quedar con tus colegas para jugar una hora dos horas por 30 euros cada uno yo qué sé, me lo invento uh -huh. y con eso pues vas a rentarlo y le, saca, le sacarás provecho muy bien, ¿qué se requiere ¿no? para jugar? ¿De dónde vienen este, estos 999 euros? Bueno, pues que además del, del propio juego, lleva gafas de VR, auriculares especiales, trajes ápticos, armas y unos altavoces que se colocan en el suelo. ¿De acuerdo? Todo ello para recrear el ambiente terrorífico de este shooter. Además, recomiendan tener un espacio de 10x10 10 metros. Que tampoco es que lo tengas en tu casa como en espacio efecto. libre para poder corretear y. Dicen que con 6x6 se podría, pero que quizás es mejor 10x10. Y además está, se puede jugar en solitario, pero está pensado sobre todo para jugar en cooperativo. Claro que no guapo vas a gastar ¿no? mil pavos por cabeza para que cada uno tenga sus gafas. Por poder, sí, pero es muy caro. pero suena Me encantaría jugarlo. ¿no? Sí. Carlos, tú y yo tenemos que ir un día. No sí. sé si tú lo has hecho, yo no he ido nunca. Vale. A una de estas. En Madrid hay, hay varias. De estas salas recreativas, ¿no? Donde contratas. Pues una hora, dos horas, tal. Como si vas a un escape room. Y esos son juegos de realidad virtual. De zombies, de shooter, de disparos. Y así rollo pues terror, un poco lo que, lo que quieras. Tú y yo tenemos que ir un día a esto. Porque oye, si oye, quiero... pero, 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 pero enseguida, ¿no? En, cuan, en sí, cuanto
1: sí. me pase por Madrid, vamos, eh.
2: Cuando vengas aquí, tenemos que verlo y podemos ir varios colegas porque seguro que, que nos reímos mucho. Más pronto que tarde, yo, ¿eh? <risa> yo tengo muchas ganas. Ya lo Venga, he mirado perfecto. en algún sitio aquí de Madrid y tengo muchas ganas.
1: Vale, vale, perfecto.
2: Y no sé si son 30 euros o así, creo. 25, <risa> depende. Asequible. <risa> Buah. Y luego lo comentamos aquí. <risa> vale, qué bien. Ok, Pablo.
1: Voy yo. Con la primera vale. de, mis, de mis dos noticias locas, ¿vale?
2: Te veo como muy. Con, te veo como con mucha confianza en lo que traigo. Es que,
1: es que me hacen mucha gracia todas, ¿vale? Las, las que
2: traigo. Ok.
1: El juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿vale?
2: Da, ya sé, ya sé <risa> lo que vas a decir.
1: <risa> ya, porque además te lo mandé, te lo mandé, entonces sabes perfectamente ¿Así lo que. sí me te lo mandaste? Sí, te lo mandé, ¿eh? Bueno, o igual, igual es que te estás pensando algo que no es, ¿eh? Puede ser. No lo... A ver, Ahora... a ver, dilo, dilo, dilo. Ahora lo veremos. Bueno, como ya sabéis,
2: eh,
1: el juicio Johnny Depp Merger, parece que Johnny Depp pues, ha sacado la delantera, etc. Esto, por supuesto, no va a haber acabado aquí, seguramente. Pero bueno, yo no he venido aquí a hablar de ¡Buah! ¡Él tiene la razón! ¡Ella tiene la razón! Eso, eso yo se lo dejo a un juez, ¿vale? <risa> Básicamente. Pero como sabéis, en su momento a Johnny Depp cuando le cayeron estas acusaciones, se le apartó de, de, de varios proyectos, como fue Animales Fantásticos, eh, Piratas del Caribe, etcétera, etcétera, porque seguramente habría también unos cuantos contratos de por medio que, que se le debieron caer, ¿no? Al final era un actor de primera línea de, de batalla, ¿no? Seguramente tendría un montón de, de contratos por el camino. Vale, ahora que en el juicio parece... O, o se está intentando demostrar que Amber Heard est estaba difamando a Johnny Depp en, la, en, la, en algunas de sus declaraciones, pues también se está pidiendo que a Amber Heard la retiren de sus papeles, ¿vale? El más representativo o el que, o el que más eh, ah. fan, fanbase genera es el papel de Mera en Aquaman 2, Vale. Vale, vale, vale. Aquaman 2 o Aquaman 3. Bueno, Aquaman 2, ¿no? No hay Aquaman. Bueno, no lo sé, da igual. No he visto ni Aquaman 1. <ríe> o sea que da igual, no ni, lo sé. Ni, ni la 2 si sí existe. Ni la 2 si sí existe. El caso es. Creo que la Aquaman 1 sí la he visto. Creo que sí, pero bueno, da igual. Yo no, El... yo no he visto ninguna. <ríe> El caso es que al principio se estaba pidiendo firmas para que creo que la hija de Johnny Depp, o eh, la de Juego de Tronos, la que hace de, de Daenerys, que no me acuerdo de cómo se llamaba, eh, Emilia, Clarke, Emilia, Emilia Clark. Emilia Clarke, ¿no? Eso es. Para que Emilia Clark le interpretara el papel de, de Amber Heard en, en Aquaman 2. Pero últimamente <ríe> está viendo un movimiento que ya ha recogido más de 3 millones de firmas por dice? el momento, <risa> por el momento, más de 3 millones de firmas para que el actor Bruce Campbell, ¿vale? Protagonista de Ash vs Evil Dead, Evil Dead, Posesión Infernal, conocida aquí en España, eh, un actor, el, ator, el actor fetiche de Sam Raimi, que hace un cameo en spearman No Way Home. No, ay, 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 ay. no perdón, Spearman No Way Home, no, en, <risa> en, 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 en Doctor Strange, en The Multiverse of Madness, perdón. Pues ya ha recogido tres, más de 3 millones de firmas, la idea y el cambio, la sugerencia de poner a Bruce Campbell para hacer del personaje Mera en vez de Amber Heard. Ojo, que estamos hablando de un personaje femenino además, ¿no? Que tiene como más gracia, porque sobre, to sobre todo porque Bruce Campbell es un actor dado a la comedia, ¿no? Entonces tiene como más gracia todavía este papel que podría ser incluso muy, muy loco, ¿no? Y además... Masi, para más Henry, por si os interesa, Bruce Campbell se ha pronunciado al respecto, ¿vale? Ha, ha, ha citado el tuit en el que decían más de 3 millones de firmas tal, aquí, no sé qué, y ha dicho, en inglés, para los angloparlantes, aquí, send, send me a script, que significa mandadme el guión. Bruce Tío. Campbell está totalmente dispuesto a hacer el papel.
2: Tío, no, no va a pasar, evidentemente. No va a pasar. Pero sería tan increíble. Sí, pero tan increíble. increíble que se les fuese la pinza y dijesen: ¿Qué más da? Vamos para adelante con esto. Sería, sería espectacular. espectacular. Sería una maldita idea de olla de, de, de lo mejor que habremos visto en este multiverso ya en el que vivimos. Ojalá, tío. <risa> <risa> ¿Qué más, Has Pablo? ganado noticias locas, yo creo. No, no, y ojo
1: que todavía me queda una,
2: ¿eh? A, a mí también, pero no sé, es que esta está muy guapa. Vale. A ver, Carlos, la que me queda a mí, mmm, en comparación con la tuya, para ver si nos atropellamos, ¿tiene que ver, ¿tiene que ver con 30.000 dólares? No. Porque la mía va también de dinero.
1: No, pues esta no, la mía no.
2: Pero, ¿sabes...? No, no, no tengo ni idea. ¿De dónde sale esta cifra? ¿Estos 30.000 dólares? No, no, estoy expectante. Bueno, pues, ¿y si te digo que 30.000 dólares es lo que cuesta montar tu propia nave espacial? <risa> a ver. ¿De Lego o...? o yo ¿Montártela en tu, en, en, tu, en tu cuarto? Sí, sí, una nave con, con puertas automáticas que se abren a, a tu paso con un panel de mandos de estos con lucecitas, pilotos, luminiscentes, y un joystick, por supuesto, a juego o para sea, pilotar el halcón, en el espacio. ¿El halcón milenario? Mejor incluso. Mejor incluso. <risa> <risa> bueno, pues el youtuber Bunky, youtuber tailandés, se ha gastado esta cifra 30.000 dólares para convertir su cuarto, una habitación de su casa, en su nave favorita de un popular videojuego que precisamente pues, recrea lo que viene a ser una especie de simulador espacial aeronáutico. Bien, se ha gastado 30.000 euros que se vienen a repartir de esta manera. Aquí tengo el desglose. Todo el interior de la nave, 11.685 dólares. Imagínate, todo paredes blancas, con paneles así futuristas, un montón de televisiones, ya te digo, incluso una puerta automática que se abre en plan Star Trek, que ha costado 1.700 dólares. Cocina americana y utensilios, 1.400. Tres televisores de 65 pulgadas por algo más de 4.000 dólares. Una pantalla curva Samsung de 49 pulgadas, controles de aviación con un volante, todo repleto de luces LED por 860 dólares y un ordenador que tira el juego con gráficos ultra HD que viene a costar... La friolera de 6.650 dólares. El jodido <risa> ordenador. <risa> pero, pero, ¿Y con ah, todo que has dicho esto, qué juego pues, es? Es el... Ay, no lo tengo apuntado aquí. y Ah, joder. Bueno, sí, no, pasa nada, tú, no pasa nada. Ahora lo miro yo si quieres. Tú sigue. No, ahora. no, lo, lo voy... Co comenta a ver qué te parece y si tú gastarías esta cifra de dinero. Mientras yo voy a confirmar ah, a ver. Qué, juego, qué juego era.
1: Quiero decir, yo, yo yo imagino que si lo tuviera y no me importara, ¿por qué no? Pero es que yo imagino que quien lo hace es porque lo tiene y le sobra, digo yo. Que si yo lo gastaría... A ver, lo gastaría en otras cosas igual de locas. Star Citizen. Star Citizen. O sea, Star Si Citizen. yo lo tuviera, lo tuviera y pudiese gastarlo, lo gastaría, pero en otras cosas más locas. No, igual, o sea, ¿No? otras cosas igual de locas, ¿no? En plan, pues yo qué sé, me construiría mi propio abismo
2: de helm en mi, en mi jardín, ¿sabes? Con 30.000 euros, yo creo que te podrías montar. Bueno, habría que ver a ver cómo y tal, gestionándolo. Sí, sí, más, sí se puede sin problema. Porque aquí tenemos en cuenta que, que se ha gastado mucha pasta también en cosas de tecnología, que quizás, pues te podrías comprar, vale, un ordenador. Yo creo que 6.000 pavos. No necesitas un ordenador de 6.000 pavos Pero a lo mejor te compras uno por 3.000 pavos Que está increíble también por Y te podrías montar mejor? Sí. Ya Por eso, por eso Que este tío vale, porque se ha flipado y le sobra el dinero Pero por 3.000 pavos tienes un pedazo de ordenador Que se te va la maldita olla Y te podrías montar Con 30.000 dólares Un agujero de Hobbit, tío Uy, oh, qué bonito Tu casa de Hobbiton, ¿te imaginas? <risa> es curioso, ¿eh?
1: Por 30.000 euros te puedes hacer esa casa guapísima pero luego comprarte una casa de verdad te cuesta... Vamos, 200 <risa> ver, veces
2: más. Quizás la casa entera no, pero te podrías hacer una habitación o un par de habitaciones así muy curradas sí, sí. en plan hobby. Entiendo, Podría entiendo. estar muy guay. Muy, muy guay. Joder, qué guapo. Yo me haría cosas guapas. Yo me haría un refugio pirata.
1: Porque Hostia. la gente no lo
2: sabe, pero yo he estado a punto de irme a un piso no en el que estoy ahora una, una uh -huh. posibilidad que, que surgió de un piso que estuve viendo que, y Carlos os lo dirá era un maldito refugio, era el refugio pirata que se encuentra en, en, la, en la bodega de la taberna de la isla Tortuga literal, sí, sí, sí era, era la bodega de
1: de, de, de de yo qué sé, de, de John el Tuerto, ¿sabes?
2: <risa> Pero no, bueno. no. Es que es muy heavy, tío. Es que era, una maldi era un maldito refugio pirata. Tenía hasta, hasta un farolillo
1: candil en las escaleras que bajaban hacia abajo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí totalmente. <risa> o sea, a Pablo le hacía mucha ilusión vivir ahí. Pero al final, Ay, al ya, final ya. vi otras mejores opciones. Carlos, última noticia loca. Última noticia del día. Pablo, no, es que no estás preparado para esto.
2: A ver, suéltamela.
1: Pablo, ¿y si te digo que hay un videojuego que vaticina el fin del universo en nuestra realidad?
2: <risa> eh, a ver, no voy a decir nada. Continúa, continúa.
1: Este es el caso de Animal Crossing. New Horizons. ¿Perdón? Un Disculpe jugador, usted. Pablo, un jugador cambió la fecha de su consola Switch al año 2061. Y al intentar reproducir el juego, le salió un mensaje en el que le decía que este juego solo es válido para jugar desde el año 2000 hasta el 2060. ¿Acaso en el año 2060 le ocurrirá algo a la humanidad? Yo esta noticia la traigo, ahí lo dejo, para que vosotros para que vosotros os hagáis vuestras propias cábalas y digáis ¡Buah! ¡2060 es el nuevo 2012! ¡Harán una película de... A los mayas lo dijeron! ¡Animal Crossing! ¡Y el señor Chonfluns lo dijo! ¡Los fenicios lo vaticinaron! ¡Los fenicios y los sumerios lo sabían! <risa> Madre mía, es nosotros que... ignoramos las señales
2: <risa> Es que Probablemente, claro La, la sí. versión real será que Antiguamente en Animal Crossing, creo que luego Lo quitaron, o no dejaban hacerlo O no funcionaba así, pero antiguamente En la Nintendo DS, tú podías Cambiar la fecha Habiendo dejado previamente Vallas en el banco Las vallas es el dinero Para refrescaros la memoria, si no os si nos acordáis Las vallas era el dinero De Animal Crossing los, los lereles de Bellón, los leuros. Los, los euros. lereles,
1: los leuros. Dejabas
2: dinero en el banco, hacías que pasasen pues ahí 90 años y el dinero se multiplicaba. Porque, claro, es como que pues se iba invirtiendo tal y, y crecía tu patrimonio. Entonces ibas pasando años y años y años y años, entrabas en el juego, salías, entrabas, salías y al final te juntabas pues con con 100.000, 200.000, 300.000 vallas, lo que, lo que quisieses entiendo que Nintendo habrá dicho, Buah, hay que impedir que los jugadores puedan hacer esto, y vamos a hacerlo quizás de esta manera, poniendo que él no se puede... No sé, es una suposición, sí, 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 es sí, posible, claro. pero es mucho mejor pensar que quizás Nintendo nos está queriendo decir algo.
1: Claro, es que además, es que además creo, que, creo que la teoría es una teoría obviamente loca, pero <risa> creo que Yendo más a pensar eso, obviamente, que lo que tú has dicho al principio, porque quiero decir, si, si, si no te dejara cambiar la hora para jugar a Animal Crossing, es decir, que Animal Crossing tuviera un sistema interno en el que el propio servidor sabe qué hora es, sabe qué día es y no te deje eh, cambiarla, no te diría solo aceptamos una fecha válida ante el 2000 el 2060 te diría, oye, esta no es la fecha actual, esta no es la hora actual, no es el día actual, cámbiala, ponla en, en, lo, en la actualidad, porque si no, no puedes jugar al juego. No, no, no. Es que te dice solo puedes poner una fecha entre este plazo de tiempo. A partir de 2060 no puedes jugar a Animal Crossing y Horizons. Entonces, incrementa esa, ese, ese, ese lore interno ¿no? De, 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 de elucubrar y vaticinar qué es lo que va a pasar en el año 2060 para que Animal Crossing desaparezca de nuestras vidas. Ahí lo dejo.
2: Indudablemente, indudablemente has ganado, has ganado las noticias locas. Bueno, porque, pues sí, esto de los dineros está muy bien, pero las teorías conspiranoicas sobre el fin del mundo de la mano de Animal Crossing y no solo eso, sino también eh, ¿qué, qué noticia era la otra, se me ha ido de la mente.
1: La de Bruce Campbell.
2: La de Bruce Campbell, las teorías también conspirativas de, eh, con Bruce Campbell al frente de, de Aquaman, pues aquí tienen, tienen todas las de ganar.
1: Pues oye, te recorto un poquito. ¿eh? Me ibas ganando por dos puntos y ahora me ganas por uno solo.
2: ¿No estábamos en empate? No, vamos,
1: vamos 16 a 17. Ah, de hecho, solo, el anterior ganas el anterior campamento base ganaste tú por no traer ninguna noticia. ¿Cómo que gané yo? Claro, ganaste tú. Me vas ganando por un punto ahora.
2: Pero el anterior lo ganaste tú porque yo no traje nada.
1: Por, eh, por, eh, por, exactamente, por eso ganaste. ¿En serio me lo estás diciendo de ¿Fuiste? verdad? Claro, ahora más eso ya no se puede repetir. O sea, si yo algún día traigo, <risa> hago alguna locura con las noticias, que claro, no puede tener que ver con no traer ninguna, porque eso ya se ha hecho. Es como, ay, quien, ay, ay, es ay. como quien pega un zapato a un lienzo y lo vende por 3 millones de lereles, ¿no? Bueno, tú ya lo has hecho, ya has tenido la original idea tonta de hacer esto, así que te ganas ese dinerito. Pero que nadie más me venga a hacer la chorrada. Bueno, <risa> pues lo mismo, ¿no? Tú ganaste esa semanita. Qué barbaridad. Que, bueno, vas por delante. No sé si traes alguna noticia personal. No sé si has visto no, algo...
2: Yo lo tengo todo. Ya lo tengo todo visto por hoy en lo que actualidad se refiere. Bueno, has visto b One. <risa> He visto... ¿Vamos a hablar de un día de Obi-Wan? No
1: lo sé. No lo sé. ¿Lo merece?
2: No, a ver, merece, merecerlo lo que merece es que, es que me desuscriba de Disney. Es lo que merece, es lo que merece la serie. Que, quite, que lo elimine que sí, mi suscripción.
1: De lo que sí que voy a hablar, si me lo permites, Pablo, por supuesto, voy a hablar brevemente de dos cositas que he empezado a ver. Stranger Things temporada 4 Procede. y The Boys... Temporada 3
2: Yo no he empezado a ver ni la una ni la otra Stranger Porque Things no la empezaré a ver nunca Y The Voice evidentemente sí Yo No voy a convencerte de absolutamente
1: nada Pero Stranger Things Me ha devuelto las mismas sensaciones De la primera temporada Y estoy emocionadísimo La cuarta temporada de Stranger Things Siendo una serie O al menos una continuación de la que no esperaba absolutamente nada. Era una serie que estaba, para mí, en mi perspectiva y en mi opinión personal, en absoluta decadencia, eh, temporada tras temporada. Me he empezado a ver la cuarta temporada y lo estoy gozando. Lo estoy gozando de una manera espectacular. Es, es sorprendente desde el primer episodio. Los episodios son muy largos, muy largos. Y no sobra nada de información. No sobra ninguna escena.
2: No sobra hoy, no se hace pesado ni en exceso extendido. Para nada.
1: Es, es increíble. O sea, es la primera vez que veo una serie que además no ha terminado. Le faltan dos episodios que el último episodio dura dos horas y media. El último episodio es una maldita película de dos horas y media, ¿vale? Y todavía no han salido, van a salir a, a principios de julio y tengo muchas ganas de verlos. Pero cada episodio de los siete primeros, que ya están ahí en Netflix, duran alrededor de una hora y cuarto cada uno. Creo que el, el último, el séptimo, dura una hora y media o algo así. De verdad, no les sobra nada. Me, me ha fascinado que una serie de siete episodios de tanta duración no les sobren personajes, tramas, mm, escenas que no tienen ningún sentido. Genial, todo bien hecho. Los personajes, además, todas las, eh, las evoluciones personales están muy bien. El, el nuevo, la nueva amenaza, ¿no? Porque al final Stranger Things siempre trata un poco de esto, ¿no? Eh, pasa un año, pasan dos, y aparece una nueva criatura o una nueva amenaza que, 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 que atenaza a Hawkins, ¿no? Y a los niños y a, y a los personajes. Pero, pero aún así han sabido cómo hacerlo con gracia, con soltura, con naturalidad, sin que parezca forzado de. Oh, ha aparecido otra cosa de un portal que no sabemos de dónde y nos está matando a todos. No, no, no. Además, visualmente, cómo representa la amenaza que, es, que viven los, los personajes es increíble. Desde el primer episodio, cuando ocurre la primera desgracia, porque obviamente siempre hay desgracias, ¿no? En Stranger Things siempre parece que, que a, o a alguien le raptan, o a alguien muere, o a alguien desaparece, lo que sea, ¿no? Es, es una. Maldita locura. De hecho, me hizo apartar la vista de la pantalla, de lo de lo, de lo impactante que era. Es verdad que luego te, luego te acostumbras, porque su vuelve a suceder un par de veces, pero la primera vez te impacta muchísimo. Es como, ¿qué cojones acaba de pasar? Me quiero ir de aquí, por favor. Y, bueno, pasando ya a lo otro, lo mismo con The Boys. De hecho, The Voice, la tercera temporada, los primeros 20 minutos hay una escena que... Ay, es bastante sobrecogedora, muy, muy, muy sobrecogedora. Eh, te deja con muy mal cuerpo, muy, 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 muy mal cuerpo. También depende de cómo aguantes tú este tipo de, de escenas, ¿no? Un poquito demasiado gore, como muy body horror, pero a lo bestia, ¿sabes? No, no sé, ¡Uy! me ha dado muy, muy mal rollo. Así que sí, vuelve The Voice con, con la misma... Con, la misma, con su mismo estilo, ¿no? Con esa, esa, esa salvajería, ¿no? Ese ese, ese tono un poco... ¿Cómo llamarlo? Mm, rebelde, ¿no? Como muy de... Vamos a mostrar esto de forma explícita, explosiva, loca, eh, sin tapujos, sin, sin dejar nada fuera de plano, to, todo directo, ¿no? Y The Voice ha, ha vuelto así y, de hecho, incluso más fuerte. De hecho... Mejor, bastante mejor por ahora que la segunda temporada. O sea que puedes estar contento, Pablo, que lo que vas a empezar a ver tiene muy buena pinta.
2: Qué bien. ¿vale? A mí me tiene encantó la pinta. primera y la segunda. Me sorprendieron muchísimo y tenía ganas de la tercera. Empezaré a verlas. Y Obi-Wan seguiré viendo, pese a que estoy alucinando en el mal sentido. <risa> sí. Y me da mucha pereza seguir, pero intentaré continuar. Lo intentaré. No prometo nada. Y The Boys la veré seguro. Stranger Things es que a mí la segunda temporada... Meh, y la tercera ya no la vi. Y la cuarta, pues claro, habrá que ver la tercera, pero... No, es un peaje no. que no estoy dispuesto a pagar.
1: No, vea, no hace ni falta que veas la tercera.
2: ¿De verdad me lo dices? De, de verdad te lo digo, de verdad te lo digo. O sea, hasta ahora dirías que la tercera... No es necesaria para poder disfrutar y entender la cuarta temporada. Con que sepas... Tres cosas
1: que además te lo cuentan en el resumen al principio del, de, la, de la cuarta temporada y dos cosas que des por hecho por, los trans, por el transcurso de la historia, no necesitas nada más. Porque al final es como, como algo que se, que se reinicia, ¿no? Entonces no tampoco
2: no necesitas. Pues, vale, sabiendo eso, uh -huh. quizás sí que la veo. Porque claro, yo estaba pensando en que ahora, no, Pablo, merece la pena. ¿Te ves la tercera temporada así rápido? Es como, no. Pero si de verdad me dices eso, quizás le echo un vistazo. Entonces, entonces sí me animaría, porque yo, lo que yo no quiero tener que hacer es pasar el trámite de una temporada mm, número 3 que al parecer, según me ha dicho la gente, eh, después de además de una segunda que no me gustó. Mm, quizás también le echo un vistazo, fíjate lo que te digo.
1: Bueno, pues veremos, a ver. Ya te digo, el primer episodio, para ir avisándote un poquito... Es, es totalmente introductorio, ¿vale? Es, es, es volver a mostrarte a los personajes, cómo están ahora, qué les ha pasado, cómo, cómo les va la vida, sí. mostrarte algún nuevo personaje. Y es verdad que hasta, el, hasta los últimos 20 minutos, 15 minutos, no ocurre nada, digámoslo, no, 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 no está el detonante, ¿no? Hasta los 15 últimos minutos. Pero bueno, pero merece la pena, ¿vale? Es una introducción muy lenta, paulatina pero que te hace empatizar mucho con los personajes nuevos también. O sea, está muy bien hecho. Aunque vaya lento, luego te lo recompensa muy bien con... Entendiéndote mejor con los personajes. La verdad es que a mí me ha gustado en ese sentido. Pero bueno, aún así yo por si acaso te lo digo. Pero a mí
2: me ha flipado. Guay, guay, guay. Y ahora, Pablo,
1: ¿a dónde vamos?
2: Vamos a un refugio del Pelma, Ajá. que tanto nos gustan aquí, que ha venido... Vino un día para quedarse... Porque ya se ha repetido unas cuantas veces, como los versus, como los concursos. Por cierto, respecto al concurso, hay que hablar. Hay que hablar por porque qué? en septiembre. <coughs> en septiembre cumplimos un año. ¡Ojo! Fue además cuando iniciamos el concurso también, ¿no? No, no en el primer episodio, pero no sé si en el tercer campamento base o el segundo. En definitiva, fue al principio. Y ahí se lo hizo esta, esta liga competitiva donde hemos ido sumando puntitos eh, entonces hay que cerrarla hay que cerrarla y yo te propongo que para septiembre puede ser antes, pero no sé quizás para septiembre hagamos un campamento base con actualidad y con un concurso doble tú Ostras. preparas unas preguntas yo también las preparo para hacer una final es verdad que tú llevas un poco de ventaja porque te uh -huh. la has ganado pero, ¿quién sabe? A lo mejor yo puedo hacer la, la remontada en el último momento. Y el ganador, que, que es, es posible que seas tú, el ganador, ¿Tú? al menos por mi parte, recibirá un premio. Recibirá un... llamémoslo un trofeo, llamémoslo una recompensa. ¿Eh? Si así queréis hacerlo. Pero evidentemente habrá, ¿Eso, habrá un premio.
1: Eso lo haremos en directo, ¿verdad?
2: Eso lo haremos en directo.
1: Buah, eso va a ser increíble. Madre mía. Tenemos que ser muy cabrones en ese concurso, ¿eh? Traer preguntas loquísimas.
2: Sí, 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 sí. Hay que traer alguna sección quizás especial de preguntas que no hayamos hecho. Sí. A, a ver cómo también podemos llegar a un acuerdo de vale, pues vamos a hacerlo así y tal, y luego sorprender con cosas de no, no, pues a mí se me ha ocurrido algo que ya verás, no te lo voy a contar. Sorpresa. Evidentemente, que es también la gracia de esto. Pero va a haber que plantear una final. Si a ti te parece bien, hay que hacerlo.
1: Por supuesto que me parece bien. Me parece una idea
2: espléndida.
1: <risa> una, una idea piti, pitiflautica.
2: Pero bueno. Pero antes de eso. Sí. Antes de todo eso. Hemos de pasar al refugio del Pelma. ¿Verdad, Carlos? Hemos de empezar uno de esos audios que tanto nos gustan. Donde no hay cortes, ni hay ediciones. Es todo a pelo como en un audio de WhatsApp, como debería de ser la vida, como debería de ser quizás este podcast, al menos en esta sección. Comenzamos el audio de WhatsApp en este refugio del Pelma. ¿De qué vamos a hablar, Carlos? ¿De qué, de qué nuevo tema eh, nos apetece, pues, no sé, discutir hoy
1: aquí? Pues, eh, es que es, es un tema bastante interesante porque, a pesar de que... Todos nos alzamos en. en, en hachas de guerra y en, y en antorchas. cada vez que los medios, ¿no? saltan a. a decir, no, oh, el videojuego. o como se dijo de, del rol, ¿no? de Dungeons and Dragons también. fomenta la violencia y tal, no sé qué. Todos nos alzamos un poco en, 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 en aras de guerra, ¿no? Y, y para, para defender a, a nuestro medio favorito, ¿no? A este medio que nos gusta a todos, el videojuego. Para defenderlo de, de esas acusaciones tan graves, ¿no? Pero aún así, creo que en vez de ser tan fríos como para echar la culpa al medio o incluso ser tan temperamentales como para coger y decir no, la culpa la tenéis vosotros o la culpa no sé qué, ¿por qué no nos paramos? a hablar y analizar un poco qué tiene de diferente la representación de la violencia en un medio como el videojuego, porque tiene ciertas diferencias muy claras, ¿vale? Y esto es lo que venimos a, a hablar Pablo y yo hoy, a hablar un poquito sí. y hacer un poco ese ejercicio que no se hace, ¿no? Eh, que es hablar un poco de por qué eh, la, la violencia en el videojuego pues tiene otro tipo de cariz, otro tipo de matiz... Eh, y, y sacaremos un poquito nuestras conclusiones. Me parece que he hecho una intro perfecta. <risa> sí, manera. no, no, no.
2: Creo que es eh, la, la intro pertinente para no. un tema así, en una sección así. Fua, ¿por dónde, por, es que, ¿por dónde empezamos, tío? ¿Por dónde quieres empezar? Porque esto es un poco así a lo loco, sin orden ni concierto. Sí, sin orden ni concierto. Pues no lo sé. No lo sé. Yo, yo te voy a decir, eh, yo prohibiría los videojuegos. Pues
1: mire, yo también, ya está, conclusión Se acabó el...
2: Ya está, bueno Gente, hasta la cima del entretenimiento, ala, a tomar por culo No, a ver Fíjate lo que te digo mm, Lo primero, ante todo Siempre lo he dicho Y quiero aclarar, aclararlo aquí Para los que quizás no nos hayan escuchado nunca O menos O no hayan escuchado al menos Esta sentencia mía Creo que el videojuego Como el cine la literatura, los cuadros, las esculturas, es decir, el arte en general, el teatro, creo que no son responsables en el... No sé, vamos a poner 99% de los casos, 90%, 90 y pico. Puede haber justamente una obra que incite al odio y que... Pues sí, porque a ver, hay de todo. Pero en un porcentaje abrumador y mayoritario, el arte no es responsable de que alguien cometa una atrocidad. Porque siempre hay excusas y siempre hay inspiraciones de muy diferente tipo como para cometer ese acto. Sobre todo hablamos de muertes, de palizas, asesinatos, torturas, que una persona que se presupone estaba enganchada a Fornite, al GTA al, yo qué sé, el juego que se os ocurra, al God of War, al Tekken, <ríe> lo que os dé la gana. Pues que esa persona, viciada a uno de esos juegos, ha cometido una de esas atrocidades. Y por lo tanto está directa y estrechamente relacionado. Una cosa es que esté relacionado, que evidentemente lo puede estar, igual que dices, pues un pavo se disfrazó de Joker y entró en un cine y llevó a cabo una matanza, cosa que ha sucedido. ¿Joker tiene la culpa? ¿Joker, como el personaje de ficción, el, la película de Nolan, el autor del cómic? Evidentemente, no. Si Joker no existiese, esa persona a lo mejor nunca habría cometido ese acto. Pues posiblemente habría habido otro elemento, sea cual sea, que lo habría catapultado. ¿De acuerdo? Y si... Aún así decimos, vale, sin Joker no habría ocurrido eso, sin Fornite no habría sucedido aquel aquella catástrofe de hace un año o hace unos meses, donde lo que sea, pues entonces directamente prohibamos todos los estímulos. Prohibamos los libros porque podría ser que prohibamos las películas, porque podría ser que prohibamos los videojuegos, porque podría suceder que tendríamos que vivir como casi piedras, sin estímulo, sin nada que nos inspirase a ni bueno ni malo, porque claro, como el cerebro humano a veces es tan complejo, trastornado y pues puede suceder de todo, pero es que eso no es así. Es que hay que intentar educar, hay que intentar convivir, hay que intentar y por supuesto poner remedio a estas cosas. Eh, se habla del videojuego, pero en Estados Unidos a veces no se habla, bueno, no vivo allí, pero entiendo que a veces no se habla, ...lo que se debería... ...de no, quizás el problema es que... ...un chaval puede entrar... ...a comprar una escopeta en la tienda de la esquina... ...llámame loco... ...pero quizás ese es el problema... <risa> ...¿sabes? ...y no que puedes comprar un arma en el GTA... ...que también hay que... ...tiene que haber un control... ...¿no? ...las calific calificativo por edades... ...un control paterno... ...¿no? ...sobre lo que juega... ...un chaval... Eh, bueno, pues estas cosas que existen y se tiene que insistir en, en ello. Eso quiero dejarlo claro. Y yo creo que Carlos también lo, lo retuitea, ¿no? Me, me, me hace retweet. Sí. Entonces, dicho esto, prohibiría el videojuego. <risa> no. Dicho esto, sí es verdad. Y no creo que sea culpa... No creo que es que sea responsabilidad o culpa del videojuego. No, pero sí hay que tener cuidado porque el videojuego tiene algo que no tienen otros medios. Que es la interacción. No es lo mismo ver cómo en una película a un pavo le revientan la cabeza de un tiro a que tú con el mando mecánicamente apretando botones y con conciencia de lo que haces le revientes la cabeza a un pavo con una escopeta en un videojuego. No es lo mismo. Es verdad. Creo que se necesita de un mayor control, de una mayor conciencia de la obra, de la mecánica que estás empleando, una mayor madurez mental y mayor distinción de lo que es la realidad y la ficción. De lo que una película o en este caso un videojuego te transmite como obra, como arte, como historia a lo que realmente tú deberías aplicar o hacer en tu vida. Que son cosas completamente distintas. Pero esa fina línea se puede desdibujar para algunos, para determinadas mentes, para determinadas eh, determinados perfiles de personas. Se puede desdibujar por el acto de tener un mando, que implica tener el control, tomar decisiones. Cosa que no haces en una obra cinematográfica. Y con el tema de la violencia puede ser algo entiendo un poco a veces más polémico, ¿eh? más censurable, que haya ciertos límites, que se pongan... Eh, que yo tampoco estoy a favor de la censura, pero sí creo que tiene que haber un control mayor, quizás, que en otros medios. O una mayor conciencia por parte también de los creadores. Eso es verdad. Joder,
1: menuda disertación. <risa> Esto, esto va a ir para clip de Instagram, toda tu disertación, ¿eh? Ya te lo digo. Joder, ¿tú crees? Demasiado, sí, sí, ¿no? Me, me ha parecido muy bueno, me ha parecido muy chulo. De hecho, te digo una cosa. ¿Se podría, se podría resumir este refugio del Pelma lo que acabas de decir?
2: <risa> a ver, me he explicado... Sí. Uh -huh. He estado hablando aquí cuatro o cinco minutos. Podría explicarlo en dos. Pero son cosas complejas, con sí, matices es muy que a veces te sacan una palabra, una frase de contexto. No, porque lo que estás queriendo decir en verdad... Por eso me he permitido el lujo de extenderme un poco y dejarlo todo muy clarito, ¿vale? Ahora no sí. Si me malinterprete. Con esto Pablo
1: intenta decir que si el videojuego entonces llega a tener culpa entonces por, por, por el mero hecho de ser una obra interactiva... De, 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 de ciertas tragedias ¿no? que suceden a lo largo de, 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 de los años porque desgraciadamente suceden a lo largo de los años eh, no, Pablo no quiere decir esto lo que quiere decir es que tenemos que ser conscientes y creo que ese ejercicio lo tenemos que hacer todos de que en el, en el videojuego hay un mayor hay una, hay una mayor implicación sobre tus actos ¿vale? sobre los, los actos del, del personaje que nosotros manejamos, ¿vale? Porque eh, creo que es un, una, una faceta que, que el, el videojuego enfatiza y supera a la, de un, a la de una película, ¿no? Que es el tema de la identificación. Es mucho más fácil identificarte con un personaje cuando tú eres el personaje. Tú lo has, claro. en, en, a veces no solo eso, sino que tú lo has creado. A veces tú lo has, lo has creado, le has dado cara, le has dado pelo, le has dado color de ojos, le has dado nombre. Y a lo mejor lo has creado como tú,
2: para que se parezca claro, a, tu, a, a, lo a lo tus esos. A rasgos.
1: O a lo mejor no como tú, pero sí alguien que te gusta estéticamente, que te gustaría ser como él, o como ella, o como ella, ¿vale? Pero el caso es que se genera un nivel de implicación y un nivel de identificación con el protagonista que es mayor que en una película. Porque en una película nos identificamos dentro de, de las emociones que pueden contrastar con las nuestras, con las, con las interacciones con otros personajes que pueden contrastar con las nuestras, que pueden ser compatibles. Pero en el videojuego muchas veces eh, todas esas decisiones o todos esos movimientos y esas decisiones que tomas las haces tú por el personaje. El personaje está haciendo lo que tú harías. Entonces se genera un, una... una pues una, una conexión con el personaje mayor además de que lo estás manejando tú con las manos hay una sensación kinética o sea, tú tú estás notando de alguna manera extrapolas las sensaciones de tu mano y de tus dedos y de tus, y de tus pulgares lo extrapolas al movimiento del personaje claro, cuando tú estás asesinando a un NPC a un personaje cualquiera en un videojuego eh... La connotación es diferente. La connotación es. va un poco más allá. De. Ah, mira, yo me he identificado con. con Django. en Django Desencadenado y ha matado a 50 personas. Hombre, sí, es, es bastante bestia. Pero. pero, Joe, en el, en el videojuego es muy diferente. De hecho, me gustaría alguna vez. De hecho, te lo dije, Pablo. alguna vez de, tenemos que hacer un top de. de escenas o de momentos más. más. Perturbadores del videojuego en cuanto a escenas que te dejan mal cuerpo, y una de ellas está en el Model Warfare 2. Es una escena de la que creo que ya he hablado alguna vez en el refugio del Serpa. Ah, sí.
2: Y si Yo no lo he, he hablado nunca, lo has jugado, ¿no? Sí, he jugado. No sé si el juego entero, pero eso, ese juego, ese, ese momento lo he jugado.
1: Ese momento eh, es muy loco, es muy bestia. No sabría decir si me parece bien o me parece mal. Bueno, en su momento... No sé. Es que como es una crítica al, al, a las guerras y tal... Pues bueno, no lo sé. También, también es muy interesante el, el papel que, del, que hace el personaje en esa misión. Entonces me parece muy chula. Pero sí que es verdad que hay un momento en el que... Literalmente te están diciendo... Entras en un, en un aeropuerto repleto de civiles. Con una Kalashnikov en la mano. Y te dicen a reventarles a todos. Y literalmente te pasas toda la misión matando civiles, ¿vale? ¿Debería ser censurable? ¿Debería no serlo? Aquí es donde entra el, el conflicto, ¿no? Porque también depende un poco de... En una película no lo censurarías, ¿a que no? No, no en una película no. Esa es la duda, ¿no? ¿Por qué aquí porque sí? una película <risa> yo no lo censuraría en el videojuego ¿eh? porque me parece una escena muy buena una misión muy buena sí pero porque yo sé y soy plenamente consciente de mi, de mi autoconsciencia cuando estoy jugando un videojuego yo soy plenamente de que lo que estoy matando son ceros y unos y que esas personas a las que estoy matando no tienen no tienen sentimientos vale sí que me meto me meto en la diégesis y, y sufro porque además el, el protagonista que estamos manejando no le agrada lo que está haciendo, ¿eh? No, no, es, no estás manejando a alguien que... ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! muere No, no, estás manejando a alguien que le duele lo que está haciendo. Está, está haciendo eso para hacerse pasar por un, por un terrorista, porque es un espía, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo, yo soy consciente de esa barrera de la realidad y de, y de la ficción y al mismo tiempo también se, se, soy capaz de meterme dentro de la diégesis, de meterme en las emociones del personaje principal y aún así separar ambas cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando hay alguien, hay una persona de 12, 18, 20, 30 años que, no, que tiene una cierta eh, disforia ¿no? a la hora de, de diferenciar la, la, la realidad de la ficción, ¿no? Cuando tenemos este tipo de mentes, creo que debemos ser capaces de admitir, y creo que esto es bastante lógico, que el videojuego tiene un mayor peligro, ¿vale? Pero esto no implica que el videojuego sea culpable. Esto no implica nada de esto. Esto implica que, que hay personas que necesitan una atención, hay personas que necesitan un, un cuidado extra... Un, ya sea psicológico, ya sea educativo, ya sea lo que sea, ¿no? Al igual que los videojuegos tienen más peligro de causar ataques epilépticos que una película, ¿no? Porque se utilizan unas. unas. Un, unos, ¿cómo se llama? Eh, ojo, eh. Unos sistemas de iluminaciones y de, y de luces y, y rayos de luz. Eh, mucho más propensos a causar ataques epilépticos y que puedan hacer daño a tal. Eh, bueno, esto es algo que, de lo que todos somos conscientes y el videojuego se ha esforzado en que todos seamos conscientes de, de ello. ¿no? El videojuego utiliza estas técnicas y tener cuidado los que sois epilépticos, tendremos una opción para epilépticos dentro de nuestros juegos por favor, eh, tenerlo en cuenta al igual que creo que todos tenemos que ser conscientes de que de que hay que tener cuidado con, con la salud mental de las personas que tenemos en nuestra casa ¿no? o que tenemos en nuestro centro educativo o que tenemos en, en lo que sea creo que es más un trabajo que debe, debe realizarse fuera de los medios de este, de este tipo de medios aunque sí que creo que por si acaso se puede tener cierto nivel de control, algo un poquito más de control que en, que en el cine pero sobre todo creo que el trabajo tiene que venir de fuera
2: te voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Qué opinas o qué crees que significa que un juego como existen te dé la opción de mostrar más o menos sangre? Si te metes en ajustes, en las opciones de algunos juegos, juegos de acción, de violencia, tienes unos botoncitos o incluso una regleta ...para subir o bajar el nivel de sangre de visceralidad... ...una vez te enzarzas en un combate. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas de, de que un juego tenga esto? O sea, ¿qué, qué autoconciencia de, por parte del creador existe? Y la gente que escoge dejar el juego como está... ...en un nivel medio, no sé, para qui quizás el que ha sido diseñado... ...o en un nivel más alto, para que incluso haya un poco más de sangre... ...y sea más visceral, o que, o que sea menos porque le desagrada... ¿qué crees que hay detrás de esas elecciones? ¿Hay algo realmente preocupante o no? ¿Es simple estética, es pura mecánica, es diversiones? Ojo, ojo con esto, ¿eh? Cuidado. A ver. Yo luego tengo otra pregunta es que una, hacerte. Es una ¿eh? buena pregunta. A, eh? a raíz
1: de esto tengo yo luego yo otra pregunta que hacerte. Bastante interesante. Bien, bien. Eh, jo, es que no sabría cómo responderte a esto, ¿eh? Es que, de hecho, se... Me... Te he dicho que tengo otra pregunta porque esa pregunta me ha llevado a otra.
2: Apúntala, que no se te olvide. Yo Te digo una cosa, yo tampoco... Yo tengo aquí la pregunta apuntada para hacértela, sí. como te la acabo de hacer. Luego yo responderé, pero tampoco sé muy bien qué decirte. Pero primero tú. A ver, <risa> podría ir a lo fácil ¿no? y decir...
1: Bueno, que será una, una, una decisión en cuanto a... Puede haber personas... Un poco más susceptibles a la violencia, a la sangre, y que puedan tener la elección de, de, de que no sea tan explícito, y bueno, y que puedan estar más cómodos a la hora de, de jugar a estos juegos, ¿no? Pero claro, yo me imagino que a donde tú te quieres llegar, si sí, yo creo que puede tener algo que ver con, con el tema de que hay. Pueda haber personas que se. Que, que tengan una influencia directa, ¿no? Este tipo de, de violencia explícita en ellos, ¿no? Mm. Joé, claro, es que esa sí que es la respuesta difícil de responder. Porque déjame intentar responderte con esta pregunta que tenía yo apuntada porque me parece muy interesante para responder a lo que tú has dicho, ¿eh? Creo que, creo que es una, una, una respuesta-pregunta perfecta. Vale. ¿Vale? Porque es, ¿tú de verdad crees que es mejor mostrar la violencia sin consecuencias? Es, de, es, de, es decir, esa es la buena pregunta. Porque... Tú dices, ¿no? En Fortnite se pegan tiros, pero cuando matas a alguien, el personaje hace pop y, y suelta objetos, es como una piñata, ¿no? Eh, tienes un Kalashnikov, pero, pero, pero matas a un tío y, y es como una piñatita, te suena pociones, te suelta pociones, te suelta otras armas, balas. Y en otros juegos tú tienes una pistola, le das un escopetazo en la cabeza a un enemigo y salen vísceras volando y ves un sufrimiento claro, un, una consecuencia física, ¿no? Entonces, ¿tú de verdad crees que es mejor no mostrar la consecuencia de la violencia? Porque igual una persona joven, eh, más influenciable, con ciertos problemas psicológicos, al ver en la ficción cómo se extrapola toda la violencia, o incluso en películas de superhéroes, que, a, que no hay sangre, se dan leches y salen volando, pero son todos como de plastilina, ¿no? Es como... Te doy una leche y, y hacen. Oh, 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 y salen volando y... Pero, pero no, no se hacen daño, ¿no? Es como. Como si simplemente se estuvieran agotando, ¿no? Los unos a los otros. Y en forma Como si se les mismo. acabase la estamina. Efectivamente. Entonces. ¿Te gusta la pregunta, verdad? Sí, me gusta, me gusta. ¿Tú, tú crees que. Yo creo que es mejor enseñar la violencia explícita. Sinceramente. Claro, decimos
2: a lo mejor que. Eh, de Last of Us 2. Debería de ser para mayores de 7 y Fornite para mayores de 18. <risa> no, no estoy diciendo eso, ojo. ¿eh? Es, no, lo digo de broma, lo digo de broma. Te entendí perfectamente, pero era para hacer la sí, sí. coña.
1: Es complicado, es complicado. Es una buena...
2: A ver, yo creo que no. Yo creo que no hay por qué mostrar la violencia de forma siempre explícita o a veces un, no sé, una escena más disimulada en off... A veces puede resultar más desagradable, incluso que algo uh -huh. más explícito y visceral. Eh, hay ejemplos de ello, sobre todo en, en el cine, hay, hay muchos ejemplos de, de ello. El fuera de campo, algo que puedes escuchar pero no ver... Lo hablábamos con M, el vampiro de Düsseldorf, en... No sé en qué programa era, pero lo comenté yo, ¿no? A propósito del fuera de campo. Y... Y luego tenemos ejemplos de lo contrario, ¿no? Tarantino, por ejemplo, es en top villanos. Es muy visceral, es muy exagerado, pero está dentro de un tono cómico, donde también pues te ríes, donde es todo un poco bizarro, surrealista, humor negro. Todo de, yo creo que todo depende del tono y se tiene que adecuar a ello. Tú en Rayman vas con el personajillo por ahí, soltando puñetazos... Y creo que no es necesario que se vea pues, que el puño atraviesa al enemigo y le arranca el corazón. No, pues simplemente le pegas pum, 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 y le agotas y desaparece, ¿no? Y ya está. Creo que es más un tema educativo. de Bueno, estás jugando a esto, pero una vez dejas de jugar a esto, ya está. Tu vida real no tiene nada que ver con uh -huh. coger acuerdo, latas, sí. como pasa con Rayman 3. Coges latas y cada lata puede ser un puño especial, un puño con un torpedo, un puño con un con una hélice, otro puño que tiene un gancho metálico que te... una vez vuelves a la vida real, los códigos de la vida real son otros. No cargas un puñetazo, no hay latas ni objetos que te permiten hacerte una skin más poderosa. No, no funciona así. Y creo que la cuestión, para que eso se entienda, quizás para alguien que no es capaz de hacerlo, es estar encima de esa persona. Estar pendiente de lo que juega, cómo lo hace y a qué edad lo hace. ¿no? Pero de, ojo de el tono. Los adultos ya quizás no podemos ser tan responsables, pero de los menores al menos deberíamos de serlo.
1: Pero ojo con el tono, porque porque me parece... El tono, el tono implica muchas cosas. El tono implica... Eh, eh, Colores, diálogos... Eh, implica muchas cosas. Pero hay ciertas cosas que a mí me, 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 me chirrían en, el, en algunos videojuegos. Por ejemplo, que no digo que estén mal, ¿vale? O sea, digo que pueden causar un efecto en estas personas que puedan estar un poco desequilibradas, ¿vale? Eh, no, no estoy hablando de, de, de que estén mal de por sí, pero, por ejemplo, vuelvo con Fortnite, ¿vale? Porque Fortnite... Me parece que en el 95% de su recreación tonal es totalmente despreocupada, colorida, eh, para niños, eh, sin ningún tipo de, de agresividad. Vale. Pero es que al mismo tiempo, las armas son muy realistas. Las armas suenan a disparo, suenan, tienen un retroceso, tienen un... Las formas que tienen son muy realistas. A mí me parece que ahí hay ahí un corte de, de tonalidad. Es como que. todo es muy, muy bonito, muy chicharachero, muy tal. Pero el arma que tú coges se siente como un arma letal, de verdad. Se siente como que. Tú un día sales por la calle y disparas a alguien con, con una AK-47 y simplemente te va a dar un poquito de munición. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, me parece sí, sí, que. Sí me parece que hay algunos videojuegos que no, no controlan bien eh, este tipo de cosas, sobre todo cuando saben que están enfocados a un público infantil repito, Fortnite tiene culpa de algo no tiene culpa de nada, de absolutamente nada, y quiero dejarlo claro, por si alguien me está escuchando y está diciendo no, estás diciendo que Fortnite está diciendo que a, lo, a los niños que salgan a la calle a matar a personas, no por favor, no, Fortnite eh, ha hecho su juego que es muy divertido, a algunos les divierte, a algunos no y para adelante pero se juntan eh, muchas cosas. Todo suma. La interactividad suma. Eh, la kinestesia suma con el mando. Y suma también eh, ciertos aspectos de realidad. E incluso de, de extrapolación ficticia. Todo suma para que luego tú puedas tener este tipo de pensamientos locos y desequilibrados en la vida real. No sé qué opinas de esto.
2: Que además es curioso porque invi invierte invierte los polos uh -huh. es decir eh, Fornite es colorido de cartoon desenfadado para nada realista pero las armas sí tienen un corte mucho más real ahora pon un sí. Call of Duty ¿de acuerdo? donde las armas son muy realistas, aunque sean armas inventadas la, la viuda devoradora de, de tarántulas, ¿vale? como se llaman cuando las mejoras el, el espadón de Artemisa. Ah, pero dices,
1: <risa> dice zombies, ¿no?
2: Zombies, dices. Por ejemplo, el zombies, que son armas más irreales, aunque alguna puede ser más realista, pero todas tienen un aspecto, pues, no sé, más o menos plausible, ¿de acuerdo? Dejando alguna de lado. Eh, coge todo eso y ahora... Mmm, Pon que, no sé, que en vez de matar a otros militares o a unos zombies ahí bastante sangrientos y desagradables, pon que matas, pues no sé, patitos, patitos de goma, ya está.
1: Bueno, como a hace, que... ¿no? Con los zombies. Sí, de hecho hay un caramelo
2: que le puedes poner un flotador de patitos a... Pero imagínate que no son zombies, son patitos. Patitos de goma, no patitos, ni siquiera patos de verdad. Patos de goma, de de de, de bañera. ¿Eh? Claro. Ahí es como... Da, da igual, ¿no? O sea, se, se entiende perfectamente el tono. De hecho, se entiende incluso más. Es todavía más cómico. Es todavía más exagerado. Aunque el arma sea realista. Pero... Si el arma es realista en un juego cartoon... O incluso cambias el arma en Call of Duty y pones una, un arma meme... Es como que no pasa nada. Se sigue entendiendo. Pero si el arma de pronto es realista en un juego como Fornite... Ostras, ahí sí que hay algo que nos raya. Entonces... Podemos estar de acuerdo en que el videojuego no es el culpable, en que los responsables son las personas, ya sean los adultos o los menores que dependen de un adulto, pero sí que podemos identificar ciertos elementos que aunque estemos más o menos de acuerdo en cosas o tal, coincidamos, pero sí hay elementos que nos resultan extraños. Que decimos, oh, esto me plantea dudas esto me parece más violento que esto otro esto queda menos claro, esto sí es decir, sí podríamos tratar de ejercer un control no, no una censura, pero sí un control quizás más adecuado eh, sobre lo, la calificación por edades pues un juego de tres más de tres años o más de siete no debería tener una representación tal, yo esto no lo vería mal que no es censura esto no me parece censura esto es como las armas de juguete. Hay armas de juguete que podrían confundirse en según qué momento, si se ocultan un poco por la forma, un revólver, una. insisto, una pistola, un revólver de juguete, no. Y por eso es obligatorio algunas veces ponerle ciertos distintivos, como por ejemplo, en la punta de la pistola de plástico, un. Eh, como una especie de, pues no sé, taponcito rojo, naranja, para que se vea que es de juguete, que es de mentira. Pues una cosa sí, pero con el videojuego de, mira, este arma es en exceso realista para un juego de esta, de esta edad. Creo, por ejemplo, que Splatoon... Splatoon se llama, ¿no? El de, los, el de la pintura. Creo que Splatoon lo hace perfectamente. Son Splatoon pistolas, es espectacular. espectacular. Son pistolas de agua con pintura. Ya está. No tiene, no tiene más. Y son muy irreales. Como si te disparas. Para mí no es un problema... Que la gente juegue con pistolas de agua. Porque, vale, son pistolas en cuanto a que el funcionamiento es de cargar algo y tiene un gatillo, que a veces ni siquiera tiene forma de gatillo, es un botón o es una palanca, es un. Vale, tiene un poco el. el mecanismo. Pero no, no tiene nada que ver con dispararse. Igual que un cuchillo tiene el mecanismo. de. no sé, de un florete, con el que antes la gente se batía en duelo y se atravesaba pero el cuchillo no es malo en sí, pues el cuchillo cortas la carne, la mantequilla, el tal ya está yo en la pistola de agua no veo nada más que un funcionamiento mecánico que está muy alejado de un arma real pero claro, en un fornite ahí quizás podríamos entrar a valorarlo es que, ¿sabes
1: qué? sí, es que creo que es uno de estos temas que no hay una respuesta estructural, ¿a qué me refiero con esto? me voy a explicar no es una respuesta de si es cartoon y luego tiene este elemento realista, malo bien. Si es el realista y luego tiene esto cartoon, malo bien. Es que no, creo que no, no responde a unas reglas eh, estandarizadas, ¿vale? Sino que cada maldita obra tiene su contexto que tiene 10.000 variables. Y cada una tiene que ser vista de esa forma. Por ejemplo... Fortnite, tú me dices... Fortnite, ¿Tú lo cambiarías en ese aspecto? Fíjate, yo lo en, en Aquí en España no lo cambiaría. En, en Estados Unidos sí. ¿Entiendes la diferencia, no? Es que ahí hay un sí, contexto social sí, sí, también. Sí, sí, sí. Es decir... Eh, date cuenta que... Esas armas que me estás representando en Fortnite... Un chaval de 15 años... Que tenga una mínima apariencia de una persona... De 16, 7, 18... Tal puede ir a una tienda a comprarse una de las armas representadas en el juego pero en, en, en España no te va a pasar eso, porque no es legal necesitas unos papeles, necesitas unos cursos necesitas unas acreditaciones, joder, necesitas muchas cosas para conseguir un arma en España ¿Y,
2: y las armas que puedes comprar en España son una escopeta de caza, un rifle de caza en si eres policía o alguien de seguridad, pues un revólver, una pistola ya, ya está en Estados Unidos puedes comprar armas semiautomáticas, un subfusil de asalto y mierdas así <risa> sabes lo que te digo <risa>
1: claro, entonces creo que cada, cada, cada juego tiene su contexto y, y sus propias, sus propias eh, representaciones internas que cambian un poco nuestra perspectiva al respecto como tú decías ¿no? Eh, Call of Duty Zombies eh, para analizar cada una de estas cosas, yo iría de, de lo más básico a lo más explícito, ¿no? Que es... ¿Qué es Call of Duty Zombies? ¿Cómo está representado gráficamente? Pues de forma realista, ¿no? Eh, unos señores ahí realista, con unas armas realistas, y que están destrozando carne viva, ¿no? Que es, son zombies, es verdad, que eso ya entra un poco dentro de la fantasía, porque eso también tiene importancia. ¿A qué matas? En el juego. ¿A qué estás disparando? ¿No? Porque en... No es lo mismo disparar a unos civiles como en la misión de Modern Warfare 2 que disparar a unos zombies, que es un elemento fantástico, surrealista e inexistente. Luego tenemos que ir más allá. ¿Qué más variables tiene? ¿Qué otro tipo de componentes fantásticos tiene? ¿Tiene más? Con los zombies tiene muchos más. Hay portales interdimensionales, hay monos bomba que son muy graciosillos, hay eh, armas especiales como un arma alienígena de rayos... Hay tigres zombi, hay, hay unas bebidas que te dan poderes mágicos. Hombre, hay ciertas, eh, cierta, ciertos elementos que ayudan al jugador a sentirse dentro de una obra ficticia, a, senti a sentirse dentro de, de algo eh, completamente irreal. Y además a lo que estás apuntando es a criaturas irreales. Por ejemplo, esa es la, la lectura que yo hago de, de Call of Duty Zombies. Y a partir de ahí yo diría, oye, ¿qué tipo de calificación le damos a este juego? O, oh, si yo soy padre, ¿qué, qué, 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 ¿qué influencia creo que puede tener sobre mi hijo o mi hija? ¿no? Um, lo mismo creo que se tiene que hacer con todos. a jugarlo? de siete
2: años sí. le dejarías jugar al Fornite? ¿Aquí en España sí? Sí. ¿Aquí en España sí?
1: primero porque, que, porque desde, sí. desde que son desde que tienen ocho años saben perfectamente que tener un arma es, es algo imposible lo, lo saben lo saben porque no han visto una en su vida vale en cambio en Estados Unidos y en otros sitios en Suiza creo que también es legal tener armas y sí,
2: bueno Suiza, cosas. pero claro es que también es la cosa en Suiza la educación que hay en Suiza y la conciencia eh, y la mentalidad de, de sociedad de a nivel también quizás humanitario de seguridad, claro, es que es muy distinto ¿no? a un Estados Unidos no tiene nada que ver, es que eso también influye
1: claro, entonces eh, yo en España no lo haría, en Estados Unidos sí no le dejaría o, o igual si le dejaría bueno, tendría que verlo, hay que estar en la situación pero date cuenta que un chaval de, de nueve años, de Estados Unidos es muy posible que haya visto más de un arma en su vida, ya con esa edad es muy posible que el padre de su amigo George Brown, ¿sabes? <risa> le, vie, le viera que tiene un arma en el cajón de su cuarto y, y su amigo se la enseñara en plan, mira, mira, mi padre tiene este arma, jajaja. Ja, ja". Es que seguro. Y algunos desgraciadamente, algunos desgraciadamente lo han visto en directo. Y algunos han perdido la vida por este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Depende tanto del lugar, el contexto, eh, todas las variables realistas, surrealistas, ficción, ficcionales o no, de la obra, que es muy difícil responder a, a, a este tipo de cuestiones. Creo que cada una tiene su, propio, su propia cosmovisión. ¿no?
2: Yo respecto a la pregunta que te hacía antes, y ahora te voy a plantear otra cuestión, respecto a lo de la sangre, ¿no? de... ¿Quieres que se vea más sangre, menos, tal? Es curioso, no sé, no sé muy bien qué pensar. Siempre me ha llamado la atención este tipo de parámetros. ¿A qué obedece? Bueno, por parte de los creadores puede obedecer a... Mira, si te parece un poco desagradable... Quítalo. Ok. Pero esto de... ¿Y, y dejarlo? ¿Qué significa dejarlo? ¿O darle un poquito más? No, pues que se muestre un poco más de sangre. ¿Qué significa eso? En Bloodborne podría no mostrarse sangre y seguiría siendo igual de buenísimo y de... sí. Pero cuando tú ves la sangre en tu personaje, después de una noche de cacería, después de un par de horas jugando, matando bestias, y tu traje se embadurna de los fluidos de esas criaturas, se
1: torna rojo,
2: y la hoja de tu hacha o de tu espada dentada... Bueno, espada no. ¿Cómo es? Eh, ¿Arma dentada? ¿Cómo es la, el arma? Esta eh, es sierra dentada. Eh, cuchilla sierra dentada. dentada. Cuchilla dentada, eso. Cuando el filo se vuelve rojo y, y pasan las horas de juego y tal, hay algo atractivo ahí, ¿no? Porque tiene mucho sentido con el propio juego. Con la narrativa, con lo que el juego te está transmitiendo. Es un detalle. Es sangre que aparezca más o menos, pero... Es un detalle bueno para para el ambiente. Claro, pero claro, pero ahí no, entramos... Pues yo, quiero, yo quiero más, yo quiero... Hay, no sé, hay, hay sí, algo ahí. Ahí entramos,
1: no ahí entramos en el tema de, de que Bloodborne es un juego para mayores de 18 años. Entonces, ¿el ¿De juego de 16 o de lo, 18? Pues ahora mismo no sabría responderte, pero... Quizás es 16. O Vamos, quizás, Voy a mirarlo.
2: Yo creo que Dark Souls, Dark Souls 3 es para... 16 años. Y Darkero también. Puede ser. Estoy... Bueno, ahora lo... ahora lo confirmamos. Sí, quizás sea 18 años. ¿eh? No... no estoy seguro del todo. Pero claro, ¿a qué obedece eso, no? Eh, es que somos un poco sádicos los humanos. y nos gusta ver la violencia porque sí nos. Eh, hay algo de morbo en ello, puede ser. No tiene por qué ser algo malo, hay, hay morbo, hay, hay curiosidad. Puede que sea un morbo que cuando lo descubrimos. De algo que ignoramos, de pronto nos desagrada, nos choca, nos... No es que lo tengamos por qué disfrutar, pero sí es verdad que hay algo morboso en ello. Carlos, ¿lo has podido confirmar? Sí lo he comprobado,
1: ¿vale? Y curiosamente... Curiosamente tiene algunas carátulas con el más 16 y algunas con el más 18. Es lo raro, ¿vale? Eh... Voy a, mirarlo, voy a mirarlo en la Wikipedia. Luego Dark Souls 3 tiene más 16 en todas. Más 16. Dark Souls 3 es más 16. Claro, es un juego bastante menos explícito Dark Souls 3 que, que Bloodborne, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo.
2: Sí, bastante, bastante menos explícito. Es más, es más sangriento Bloodborne. Es, más, es bastante más visceral. <risa> la disyuntiva... Que te planteo que es compleja. Es qué opinas si un juego incluye una violación mecánicamente. Joder. A ver, no. Yo creo que no, ¿no?
1: Creo. <risa> no había un juego que tenía algo parecido. Creo que. El. ¿Cómo se llamaba el juego? Ay, no, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Eh... Ah, no me va a salir. Pero no lo he jugado, así que no sé si exactamente debes tú realizar una violación o no sé si se mostraba, no, no estoy del todo seguro. Pero creo que había el... No, iba a decir otro juego. Bueno, da igual. Eh, ¿Qué me parece? Buah. Pues, hombre, creo que hay que tener ya... Con eso ya creo que estamos cruzando ciertos límites. O sea, de hecho, ya en una en, incluso en una propia película... Hay que tener cuidado con cómo representamos una violación visualmente. Pues imagínate en un videojuego en el que, si además es tu, es tu personaje, el personaje que manejas, el que tiene que realizarla para avanzar en el juego, creo que estamos cruzando ciertos límites. Ahí sí que creo que estamos cruzando unos límites bastante, bastante, bastante gordos. Así que bueno, eh, chicos, hasta aquí el Refugio del Pelma de hoy. Creo que hemos, hemos, dado, hemos dado bastantes opiniones al respecto de, de la violencia en el videojuego. Y creo que bastante interesantes, la verdad. Eh, era un tema que queríamos hablar, era un tema peliagudo, puntiagudo, complicado, porque siempre se ha dicho el videojuego fomenta la violencia, el videojuego cuidado con ello por parte de los medios, y en parte creo que tiene un especial acercamiento hacia la violencia que es bastante diferente al que puede tener eh, un, una película o una serie. ¿no? Así que, bueno, eh, decidnos por aquí lo que vosotros pensáis, por los comentarios, por Instagram, por Twitter, por donde queráis. Y recordad que también podéis escucharnos ahora en Spotify, en Apple Podcast, si lo preferís, aunque aquí os avisamos tanto a los de Evox como a los de Spotify y Apple Podcast que en Spotify y en Apple tenemos ciertas restricciones con respecto al copyright de la música, de los fragmentos sonoros que en Evox no tenemos, ¿vale? Entonces, si, si queréis escuchar los episodios con una edición un poco más cuidada, con unas ambientaciones mejor recreadas, pues tenéis nuestro canal de EVOX, en el que creo que damos un... Un espectáculo un poquito más interesante con respecto a lo sonoro, ¿no? Y, por supuesto, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que tenemos tanto YouTube como Twitch, El Refugio del Sherpa, en ambas plataformas. En Instagram, arroba El Refugio del Sherpa. Y en Twitter, arroba Refugio Sherpa. Así que, bueno, poco más que decir. Los Sherpas nos despedimos. Nos atamos aquí las mochilitas... Igual que Frodo, Sam, Merry y Pippin en la Comunidad del Anillo que llevaban esas, esas mantas, esas cacerolas para poder vivir un viaje tan largo y tan peligroso. Y al igual que ellos que se marchaban a Mordor, que os esperamos en el próximo programa porque la semana que viene no va a haber episodio, pero el siguiente tendréis el, el análisis del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, nos despedimos y nos vamos. A la cima del entretenimiento. ¡Oh! Te oh, tengo, súbeme.
2: ¿Qué? Otra semana de aventuras, burlando a la misma muerte, luchando contra dragones, explorando profundas simas donde no han llegado ni los enanos
0: a
1: la caza de templos y tesoros malditos.
2: Selvas, pantanos, mares... Lugares
1: nunca soñados.
2: Donde reinan corsarios y piratas, a
1: golpe de cañón y tajo de
2: espada. Más allá oasis o desiertos en caravana de camellos por rutas ya
1: olvidadas hasta ciudades de marfil y esmeralda o a galope tendido atravesando montañas escarpadas resiste
2: aguanta hemos llegado
1: aventureros, duales, pícaros exploradores regotizaos tomad asiento sed bienvenidos al refugio
2: del Sherpa